1: Estamos otra vez aquí los tres cuñados. Solo ha pasado un mes desde la última vez que grabamos en nuestro podcast quincenal, así que bastante guay. O sea,
0: un mes no está mal, ¿no? Ya para
1: un mes. Al, al que hemos ritmo bajado que, a... al ritmo que llevamos últimamente. Un mes bien. No está mal, está bastante bien. Y ya veremos si seguiremos publicando durante el verano, porque como no tenemos nada planificado... Nosotros vamos al día. Que la gente normalmente anuncia final de temporada, tal. Nosotros no podemos hacer eso. Si la, los astros se alinean y podemos hacer una quedadita más para grabar en julio o en agosto, pues Nosotros, lo haremos encantado. No, no sé, no sé, yo no sé lo que voy a comer mañana, como para saber... Si voy a grabar dentro de 15 días. ¿Os imagináis
0: que era en julio o agosto todas las semanas? En plan, dos por semana, ya todo el mundo. Estamos a hartos tope. de los cuñados. pues es. A lo mejor es que nos, nos habríamos separado y estaríamos haciendo...
1: Lo dudo, lo dudo la, la final, ¿no? Es que, no sé vosotros, bueno, vosotros sé que sí, pero es que yo no me organizo pero porque no me puedo organizar. O sea, mi vida es como de aquí a tres días vista, cojo el calendario y digo, ¿qué tengo? Y hago pum, 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 venga, esto la así. Fiesta. Las niñas aquí, aquí está Laura, aquí no está, aquí pum, pum, pum. Pero no me da para más. Es, es que es imposible. Alguna vez lo he intentado, ¿eh? De coger y decir, venga, me voy a organizar la semana entera. Y es imposible. Que eres un puto loco. Es que te puede dar ambición una semana entera.
0: Es que vive al día. Es un, es un, es un día. <risas>
1: No, no, pero no por vividol. Es que como... Por vividol. Claro, como yo tengo una profesión liberal, pues es que cada día es una aventura nueva. Y, y tampoco puedo planificar con muchos claro. días vista. Eso es porque no has firmado con Nacho Cano. Si hubieses firmado con Nacho Cano, sabrías lo que lo que te toca hacer durante los próximos 10 años. No, nos vamos a meter ya. No
0: no no, 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 Pero, lo pero, lo pero por,
1: por ir, por ir calentando un poquito. Por ir poquito. calentando el ambiente. Sí, ¿sí eh, Cade, no nos has presentado ni nada. Porque doy por hecho que a estas alturas de la película, quien no nos haya escuchado.
0: Pero siempre caen dos o tres. Siempre incautos, caen dos o tres. eh. Sí, Claro y bueno.
1: Ves, a mi derecha está el señor Baldú. Buenos días. Profesional liberal. Buenos días, profesional. Liberal. <ríe> Anacleto, agente secreto, a su <ríe> servicio. Tengo que, tengo que inventarme una rima que, que rime con el señor Baldu y... Profesión liberal es fácil. Es fácil. Sí, pero no rima. Tiene que, sí. tiene que ser como, como una portada de... En de mi caso, Ibañez. soy profesor, profesional liberal heterosexual, por ejemplo. Claro, cosa que no se da mucho en la industria. Sí, hombre. Hombre, hombre, pero bueno, cadenas. Pero, pero, pero. Vives anquilosado en el, en el pasado. En el, el, por claro. favor. Mola porque va como al revés, ¿no? Yo estoy anquilosado en la época en la que en la farándula había mucho homosexual. No, puedo. En vez, mira, no voy a decir profesional liberal o heterosexual, voy a decir metrosexual. Porque estoy aquí sin Joder, camiseta. Que, que eres... Es cierto, ¿eh? Es cierto. Es ¿Eh? Super, no bro. estáis viéndolo. Rancio, Un poco para. Pero es...
0: rancio ya, viejo, viejo. Os estoy
1: regalando. No, metrosexual. Metrosexual Esa es palabra que, que surgió es... en. En 1995.
0: <risa> no, sí, 99, iba a decir yo, más a principios de los 2000, o 90, 90 y pico. Sí. O sea, y tú hablando ahora de, tú de te de reivindicas metro... como metrosexual ya no
1: ya no hay bueno Laura preséntate tú David
0: Beckham fue el primer metrosexual creo así Hostia. como pues, ah, pues, el que dio el un pues poco el concepto de sus hijos ha
1: casado o sea que fíjate si hace tiempo sí pero es que ya no se ya no se lleva el yo el, así a bote pronto el único metrosexual que se me ocurre habitando sobre la faz de la tierra es Cristiano Ronaldo que se sigue depilando las cejas con espada láser y esas sí. cosas pero no se lleva ya eso, no, creo, ¿eh? Bueno, soy, Sergio soy un señor Ramos mayor. también es
0: un poco, ¿no? Así... Sí,
1: pero mal, porque va con mal. boina.
0: A ver, no es Beckham, es que Beckham es era... Que...
1: Claro, es que hay gente a la que la metrosexualidad le queda bien.
0: Madre mía, es que Beckham...
1: Es que Sergio Ramos es más picky Blinder, un poco. <risa> ahora, lo, el, el metrosexual de ahora es un picky Blinder, dirías tú. No, a, no, es que es menos,
0: es que es menos metrosexual. Ha
1: evolucionado, es que ya no se lleva lo, de, lo del tío mega depilado con las cejas, no sé qué, con el...
0: Sí, pero bueno, sigue sigue habiendo un poco, sí, bien morenito y bien depilado todavía. Ahora a lo mejor se a lo mejor se las pintan, se las tiñen claro. como las chicas, ¿no? Pero poco, ¿no? Pues dentro, dentro de nada vais a ver hombres con las cejas hechas ahí con el microblading. Pero sí, eso ¿eh? lo la gente
1: looks muy extremos, tipo el profesor Joao y cosas así. Eso
0: eso ves ahora, pero poco a poco. Yo creo que no. Terreno. Yo creo
1: que murió el concepto un poco con la con la época de de mujeres hombres y viceversa fue la época dora de la metrosexualidad y ahora yo creo que todas esas cosas como que suben muy arriba y luego tocan techo bajan y luego no bajan al nivel que bajaban antes cambiar decir, la moda, nos parece por ejemplo como la depilación genital pues eh, se pasa de, del mato grosso a, al, al chocho de muñeca y luego vuelve, pero ya no vuelve otra vez al Mato Grosso, y ya el, queda el, 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 césped ce, el césped de campo. Césped recortado, ¿no? Césped recortado. Entonces sí. como que. que... Santiago Bernabeu. Sí, es algo de eso. Entonces yo creo que con todo ese tipo de modas pasa eso, que, que se pasa de. de sí, de, luego encuentra su Nadal, equilibrio, ¿no? Claro. En,
0: en, en un término medio.
1: Sí. Término medio, entre selva amazónica y, y solo de parque. Claro. Ahora es algo un poco. Claro, pues lo mismo, pero con la metrosexualidad. Sí, es como los cuerpos, ¿no os parece que, que ya no se lleva el, el típico mazao, mega mazao, así...
0: Sí, vale, ¿No? para mí nunca se ha llevado, pero claro, entiendo pero que, sí, sí que sí que ha habido. Que se ha yo, yo creo que por sectores, o sea, no necesariamente no era una cosa totalmente extendida, ¿no? Que los mazados, sea, a mí los mazados me parecen un poco canis, o sea, con, dónde? con respeto a los canis.
1: Eh, Nosotros <risa> quien opina en esto es la señorita Laura, por cierto.
0: Ah, que no me has presentado. No te he presentado,
1: esto. señorita Laura, además siempre te presento como señorita, siempre te presento como señorita Laura pese a estar doblemente casada.
0: Sí, sí, dos veces o sea que... casada,
1: sí. Dos veces en mi, casada. En mi haber. Esto, esto, ¿eh? y a una, que, aún así, señorita. Que yo sigo aquí con mi... Con, con, yo yo a lo mío, yo Tú sigue, R, sigue. R? Él
0: sabe que es, es, esto es así.
1: No, es que nuestros oyentes sabrán que nosotros residimos en Madrid. Sí. Y, en, y, y bueno, pues Madrid al final tiene su... Claro, no, no somos, sin gracia, tal. no somos conscientes, pero por lo visto tenemos acentazo. Pero... Hace poco fui a Valencia, al puerto deportivo de Valencia, que es como una zona que hay como como, mego, como un poco pijilla, ¿no? Que hay, hay discotecas, bares, tal, no sé qué. Y ese paseo marítimo es un freak show. Que, que es como un poco Madrid hace 10 años. En cuanto, ahí sí que los tíos siguen todavía con ese look de, sí. de musculación, tipo Hulk, tatuajes... Es como una reserva, pero de, de la metrosexualidad, ¿no? Sí, es que Madrid, hombre, lo puedes ver. Puedes ver a algún tío ahí mega mazao, pero cada vez menos. Creo que ahora ya es otro, otro canon.
0: O que tienes otra edad y no te mueves con la misma gente. No, claro, a ver, habla
1: un señor de 43 años <risa> claro. casi. Que, a ver, mi percepción de la realidad... <risa>
0: Bueno, pero tú vas mucho al gimnasio, Baldu. O sea, sí, que tú estás en contacto con la juventud todos los días.
1: Sí, yo trabajo el acero <risa> todas las semanas. Y, y en mi gimnasio es que tampoco hay megamazados, ¿eh? ¿No? Pues es
0: un gimnasio no, de, pero porque es un de papás de parque.
1: Sí, es un, porque es un gimnasio low cost. Pero sí, cara, ahora son todos low cost. Pero ahí los hay de los que vas a lucirte. Quiero decir, vas mejor vestidito y, y, y te. Bueno, gimnasios más.
0: pijos, ¿no? De pago-pago. Claro, de, claro, de, de de formar parte de un club, te refieres. De
1: los que van. Las chicas que vayan a tu gimnasio irán con pantalón de chándal. No te creas, ¿eh? Y, y las de pijo-pijo van con mallas de estas que te que, que <risa> tienen diseño de la nada. Y según sí, te sí. las pones, ya tienes buen culo. Solo por cómo te aprietas. La gente va para tener buenos culos. Entonces la media es de buenos culos. Pero la gente se viste mucho, ¿eh? Para ir al gimnasio. Yo, que me soy un tío que me gusta vestir...
0: Como un amigo que tenéis que va con zapatos de vestir al gimnasio, ¿no?
1: Sí, claro. Fíjate no. si se visten. Yo no llego, no llego a ese límite, pero a mí me gusta vestir, pero cuando voy al gimnasio voy con lo peor que tenga. Con la camiseta roncacique, con los pantalones... Y, y la gente no es como se tunea. Para demostrar que eres de una generación. Exactamente.
0: No eres claro. el CAD cogiendo ropa para no, ir al, pero al boxeo. La, tengo o la sea...
1: camiseta para el gimnasio claro. y es cabrosa. Claro, pero... no, no me pongo una camiseta buena para ir al gimnasio. No,
0: pero tienes dos o tres que son molonas y que te han gustado. O sea, no, no vale, es una pero... camiseta claro. de... O
1: sea, tú tienes ropa... Hombre, de... que de... tiene rollo,
0: que no, que está vendiendo aquí, yo soy aquí, que de voy verdad, de... verdad, Laura, no.
1: es que un día, es que vosotros, como no hacéis deporte ni obligados, un día os voy a llevar al, al gimnasio para que veáis cómo visten los tíos y las tías en el gimnasio. Bueno, o sea, que ese es la última, el último coto, <risa> la última reserva de la biosfera de la metrosexualidad. No, no, es que lo vengo a defender, eso, que ya no, sí, ya no hay metrosexuales.
0: Pero tú sí, te presentábamos como metrosexual a partir de ahora. Yo, ¿no? A ver,
1: yo me he presentado como metrosexual porque rimaba con profesión liberal, o sea, solo por eso. <risa> no,
0: vale, pues queda claro. <risa> y Laura, Podemos tú, seguir con el podcast, entonces. ¿Tú
1: cómo te presentas a ti misma?
0: Yo, pues como la cara cuerda de este programa. La cara cuerda, o sea, menudo eximorón, ¿no? Que no, yo soy la leche, la cara femenina de este podcast, por ser supuesto. Una,
1: una Laurita 2.0 en la próxima temporada y ser la loca, que estemos todo el rato diciendo Laura. Laura, baja, baja. Y Laura diciendo burradas, ¿te imaginas? Claro, sí, claro.
0: podríamos, a mí sabéis que cualquier cosa que se parezca a un experimento, a un reto o a un juego <risa> Eso... es mío. Entonces, si tú dices, vamos, tienes que estar tres podcasts haciendo. Hablando mmm, mal. Hablando fatal. Haciendo aigas.
1: Yo lo hago. <risa> Pero solo por el reto. Es mi
0: reto, es para mí, sí, sí.
1: <risa> bueno. bueno, en cualquier caso, normalmente te dedicas a, a enseñarnos a hablar bien y sería guay que empezases con eso.
0: ¿Queréis que empiece con eso ya? Sí. Directamente ¿Con,
1: del tirón? O Con una sencillezcita o damos una pequeña sorpresa a, a los oyentes.
0: Bueno, nos apetece mucho hablaros de nuestro podcast de cabecera, Nadie Sabe Nada, que ha llegado a HBO Max para quedarse...
1: Media HBO solo por ver Nadie Sabe Nada y las locuras que se les ocurren a Sí,
0: y es que nuestros queridos Andreu Buenafuente y Berto Romero nos traen nuevos episodios, pero esta vez en formato show televisivo. Podremos seguir todo su programa si estamos suscritos a la plataforma HBO Max. ¿Qué te parece, Baldu?
1: Pues me parece estupendo que HBO Max apueste por chavales jóvenes y promesas de, del humor.
0: Artistas emergentes, ¿no?
1: Exactamente. Sí,
0: no, A mí está claro que me parece muy buena idea además de escucharles, a lo que ya estamos acostumbrados eh, verles en, en ese formato de Nadie Sabe Nada, que es pura improvisación es muy fresco, no, nunca se sabe lo que va a pasar en los programas y creo que es toda la gracia ¿no? de, de Nadie Sabe Nada eh, Yo creo que todos nuestros oyentes los conocen de sobra, pero, por si acaso si, si hay oyentes que no han tenido ese buen criterio hasta ahora este es el momento dudo? que lo dudamos, porque a la vista Está, si nos escuchan, tienen buen criterio. <risa> Pero por si acaso, vamos a poner unos cortes, ¿no, Baldú? Eso está hecho. ¿Empezamos? Sí, venga.
1: Es una nueva etapa, la que empieza sí, ahora. ¡Lo vamos, ¿Lo vamos a explicar? explicar! Es la edición mundial del Nadie Sabe Nada. ¿Qué está ahí en HBO. Me gustaría jugar contigo al Ding
0: Dong Pino ahora.
1: ¡Vamos, corre! ¡Uy, que no se ha visto esta señora! ¡Uy, qué cara ha puesto! No, no, se ha, apagado, se ha apagado.
0: Radio, podcast, televisión.
1: Es... ¡He
2: pelado el mochi! ¡Sí, señor!
0: Pues ya sabéis, si queréis más fantasía de la buena, no tenéis más que ir a hbomax.com y suscribiros a la plataforma. Yo solo digo que nadie sabe nada no os necesita, pero vosotros a nadie sabe nada sí.
1: Y ya, después de haber saciado... Ahora vengo nuestros... yo a hablaros
0: de, de mis cosas, ¿no?
1: Sí, por favor, empieza con tu sección.
0: Vale, pues yo hoy vengo a hablaros, en realidad traía una palabra, damos una expresión, el origen de una expresión, y buscando el origen di con otra cosa que me llevó a hablaros de la palabra que he elegido hoy eh, para contaros.
1: Qué misterioso. Todo. En patatas traigo, que es tu sección en la que nos enseñas a hablar.
0: Sí, pero yo no quiero que sea la sección en la que os enseño a hablar, porque yo no soy quien para enseñar a hablar.
1: A bueno, a lo mejor al tengo... común de los, monta, de los mortales no les puedes enseñar a hablar. Pero de luego, a este y a mí sí. ya nos puedes enseñar a vocalizar. Sí, sí, sí. Y mola y mola también un poco meterte a presión y que te sientas un poco Eso, eso es lo que más <risa> te mola,
0: claro. Pues vengo a hablaros de los calcos semánticos, que seguramente haya mucha gente que venga de carreras de este estilo de, de filologías y de, que sepan lo que es, pero yo no lo sabía. Año no tengo ni idea. Y en realidad eh, lo, voy a, lo voy a explicar mejor con un ejemplo: que un calco semántico es apropiaciones, no apropiaciones, pero eh, préstamos que tomamos de una lengua extranjera, pero tenemos dos maneras de hacerlo. Como todos sabemos, tenemos la manera en la que hemos hablado hace dos o tres podcasts, en la que utilizamos la palabra en inglés: eh, running.
1: Que no existe, que pero, no hemos, existe pero, hemos dicho, pero hemos decidido utilizar no eso mejor. y
0: darle, entonces eso se llama un calco aproximado, porque es como, uff, eh, a ver, es exactamente, viene a ser esta palabra, pero luego pero, tiene el sentido no que también usan, me eh. dé la gana y esto no existe porque al final, vale, eh, entonces es como, y luego están unos calcos semánticos. Pues, semánticos, ¿no? Entonces, el calco semántico es, por ejemplo, endosar, ¿sabéis lo que es endosar?
1: Endo sí. endosar. Vamos. Meterle presión a alguien, ¿no? Te, o, voy, a, te o voy a endosar. Colo colocarle un marrón a una... Sí. Vamos, que es lo que yo le dedico a hacer ahora de mi equipo. tendoso. endoso?
0: Vale, pues no es la primera acepción del diccionario. Ah, ¿no? En realidad, endosar tiene otro significado. Que no, Además, que no hemos usado nunca. Que no hemos, vamos, yo personalmente no lo había usado nunca, que es ceder a favor de alguien una letra de cambio u otro documento de crédito expedido a la orden, haciendo así constar el respaldo o dorso. Quiere decir, es apoyar y respaldar a alguien, endosar.
1: Vale, yo la, la descripción que has dado me he perdido ahí bastante.
0: Bueno, pues es da, dar sí. respaldo a alguien. Ajá. A través de documento, a través de un aval, a través de tal. Eso es endosar.
1: Como o sea, dar poder judicial. Pero, no solo,
0: pero no, solo nivel, no solo a nivel judicial, sino también dar apoyo a alguien. Endosar a alguien, o sea, es... es, es, claro, es
1: pa, claro, ahora entiendo. Es respaldar. Por, ¿Por qué tú el concepto...? A lo mejor tiene algo que ver con el concepto endorser.
0: Sí, pues de ahí, vengo, de ahí viene lo que, ah, lo que pienso contaros. Claro. Y es que viene del, del término to endorse. Ah... O sea, eh, realmente que eso es... Eh, Como hilado en mi cerebro. Eh, ay, perdón, que sí, un endorser
1: el, es alguien que... Tenía
0: la, 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 la descripción exacta. Que util, en, un
1: endorser de Nike es alguien que utiliza Nike, mmm, le remuneran por ello... Claro. Y él pues, y Nike, es como una imagen para Nike. Claro. Nike te apoya a ti dándote ese, ese equipo a cambio de dinero de de y productos de que tú lo uses para, para que... que diga mira Nadal, que lleva las zapatillas de Nike. No sé cuál le llevará a Nadal. Claro. Pero Nike, Nadal en este caso sería endorser de Nike. ¡Ah, amiga!
0: Pues endorser en español se queda como endosar y con, con ese significado de apoyar, de dar respaldo que tampoco es exactamente, pues es un realmente es un calco semántico. Es, era una palabra que no existía. En, en castellano endosar o sea, Uy.
1: Y, pues, como con primera excepción la, o sea, es... la que lo utilizo yo, yo de veces y luego mal, la segunda no sé
0: la segunda es trasladar a alguien una carga trabajo o cosa no apetecible endosar uh -huh. un marrón básicamente claro, de toda la vida, de toda la vida. Eso,
1: yo creí que era la, la única excepción que había
0: vale pues eso es un ejemplo y realmente de dónde viene lo que yo os quería contar era de una expresión que es eh, que es estar a partir un piñón ah Dices, pues, que pues, pues lo típico, ¿no? Significa Esta...
1: dos, que es, dos amigos que están a partir un piñón es que son muy amigos, ¿no? Que lo que dice uno, el otro segunda, automáticamente.
0: Exactamente, exactamente. Es realmente una, una, dos personas que no hacen nada el uno sin el otro, de manera que si uno de ellos tiene que partir un piñón, el otro... ¿Partiría el piñón algo tan imposible sí. que es.?
1: Que son culo y mierda. Eso. Sí. Se, se puede decir.
0: Exactamente. Pero a raíz de buscar esta expresión, que tampoco tenía mucho más interés que lo que, que, lo sí, que es.
1: Que es como una actividad que se claro, realiza mejor, mejor solo, pero aún así la hacen a pachas.
0: Me sorprendió que realmente había una expresión anterior a esta. ¿Cuál? Y lo que habíamos hecho con estar a partir un piñón era un calco semántico, que era algo que. Escuchábamos, escuchábamos, pero como no terminábamos de entender, es una es una forma de calco semántico, decidimos darle, cambiar un poquito una de las letras o de, la, de las sílabas para que eh, encajase con lo que nosotros podíamos entender en ese momento. Entonces, la expresión real es estar a partir un quiñón. ¿Un con quiñón? Con.
1: ¿Qué es un quiñón? Quiñón,
0: quiñón? Eso es, ¿qué es un quiñón? Pues un quiñón es la parte más pequeña de tierra indivisible en un campo. Entonces, es casi casi como los campos, los campos los trabajaban, por ejemplo, cada uno tenía un, un terreno, y había pero siempre era más barato trabajar entre tres en los terrenos como algo común porque era mucho menos costoso uh -huh. a la hora de, pues de la herramienta, de no sé qué, entonces se trabajaban entre tres. Y entonces había otras subdivisiones en las que había gente como con participaciones uh -huh. y la, 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 la subdivisión más pequeña era un quiñón.
1: Era lo que ya eh, solo podía trabajar. Lo uno. Que
0: ya no, claro, ya no se podía partir. O sea, o partir un quiñón ya no se podía, era un trozo de tierra que mira para eso es que te vas a plantar un tomate, o sea una, una ramita, una maceta, una, ¿no? Claro, una un maceta.
1: Mujeranio. Pues
0: eso es un quiñón. Y entonces, ese, ese, término que quedó en desuso, como llegó un momento en España en el que partir un quiñón no les sonaba a nada,
1: claro, no les, ahora no, tiene... no les,
0: no les transmitía nada. Y entonces, claro,
1: porque ahora todas las unidades de superficie son campos de fútbol.
0: Claro, ahora mismo todo es... Todo eh, es. lo no, mínimo son... es claro.
1: ¿Cuánto se ha quemado el monte? Siete Pero de, de aquellas,
0: en aquel momento, pues sí que lo sería. Entonces decidieron que iban a... Como no podía cambiar la expresión. Como cuando nosotros decíamos que a veces en vez de los tres cuñados éramos los tres puñados. O los buscábamos juegos que se pareciesen, no haciendo calcos semánticos para que eso no di distorsionase mucho el, sí, vaya, la idea vaya. que tiene la gente. Y de ahí salió, pues vamos a, en vez, vamos a cambiar partir un quiñón por partir un piñón.
1: O sea que en este caso es un calco semántico, no de un neologismo sino de una... De, de una un, expresión antigua en desuso, de, en desuso. Que ya no tiene sentido, a lo mejor. Uh -huh. Muy bien, qué interesante, Laurita. Pues sí, pues, sí, pues mola. Y además me he enterado de lo que es un quiñón que... De poquito te va a servir, ¿eh, Cade? Sí, no te tu, va a servir de nada. tú tierras no. pocas. Yo nada yo... Bueno, pero a lo mejor un quiñón sí puedo, porque un quiñón es lo minimísimo. Un quiñón es esa seña. <risa> va a ser la herencia de tus hijos. <risa> no. la, la llevaré y les diré... Hijas, hasta no, donde no, te alcanza no, la vista, esto es de otra gente. Un pero tú no tienes el pie posado... No te muevas, eso es tuyo. Eres eso es tuyo. es tuyo. Y no te muevas. Y no te
0: muevas te Como la,
1: la escena del opening del Rey León mal, ¿no? Claro, <risa> hasta donde alcanza tu vista, no es tuyo. <risa> claro, claro. Les pone una gafa de sol ahí que no se vea nada. Total. Muy bien. Ah, qué guay, Pues me ha gustado mucho, Laura.
0: Pues nada, me alegro, hombre, por una vez ahí que estudia un pelín.
1: <risa> ¿Has terminado, Laura? Sí, he
0: terminado, he terminado. Ah, ¿Qué muy más bien, queréis? Muy bien. Muy
1: bien. Vale, yo es que traigo una, una conversación que tuve el otro día con, eh, con un colega que, que vengo a compartir. ¿Esto es costumbrismo? Con, no, porque son datos. Es una, una conversación sobre datos. A nosotros no nos pasó nada gracioso ni nada... A ver, ¿de, nada... ¿qué, de qué se habló? Pues os, os vengo a hablar sobre gallináceas. <risa> No, es que hablaba con un colega que, que por lo visto en una playa en España, no sé dónde, hay un vídeo que, que se ha hecho ahí medio vira, viral de unas señoras que están tomando el sol y de repente emerge de las aguas un jabalí, sí sí <risa> cual criatura del pantano. Exactamente.
0: ¿Pero dónde? Eh,
1: no sé dónde, en España. ¿Pero, no pero sé, en España? Sí, no sé dónde. Y se le parda en la playa, imagínate. Y el vídeo ves a esas señoras que están ahí tranquilamente y de repente... pues por lo que viene siendo que aparezca un jabalí del agua, ¿no? Y, y hablando con él, me dice, tío, pues el otro día me, me que... Bueno, el otro día, cuando fuera. Me quedé muerto, que vi en la playa codornices.
0: Ah, y yo estaba. ¿Quién? Tú
1: estabas en esa conversación ah, con Haru. Ah, sí, Jaro, sí, con Haru, sí. Y que se lo comentó a un colega que era cazador. Y le dice, claro, es que las codornices emigran. Cuando viene el invierno se van para África. Y dice, pero ¿cómo, pero cómo van a emigrar las codornices? Que son gallináceas, son el... el
0: que no vuelan. O
1: sea, no, son como una gallina, una eso. gallina no es un ave muy estilizada. Se, ¿no? <risa>
0: se eleva un poco, hace ahí su tal, pero...
1: Pues gallináceas, una familia. Tú imaginas una familia poco agraciada, que la genética de la familia son todo bajitos, rellenitos... Y tienen un primo, su primo José Luis, que es más bajito todavía, más gordito. Pues es a la codornilla. Que encima no saben volar. vuelan como espacio. espacio sí, pero no, no tienen nada, ¿eh? Las gallináceas son como lo peor del género de, lo, de las aves. Porque los pingüinos no vuelan, pero nadan. Nadan bien. Es verdad que nadan el pingüino... Sí. Y yo que sé, a lo mejor... un halcón el... no nada, pero vuela que te cagas. Sí. El ping... pero la... y, y tiene muy buena vista. Claro. Y a lo mejor... El halcón, Fíjate. O a lo mejor una avestruz. Que no nada, ni vuela, pero corre que se las pela. Y da unas hostias que flipas. Pero sin Unos embargo, picotazos.
0: Las sí, sí. La, la
1: gallenacias son... O sea,
0: el, son la mierda de la el aves. primo tonto de las aves. Sí,
1: sí. Porque es como que hacen un poco todo, pero todo lo hacen mal.
0: Están, es, su, su destino es el plato. Claro. <risa> lo sabéis. O el tiro Ay, al plato o el plato en tu salón. En su tu destino en tu la escopeta.
1: Claro. Pues decía este, este colega, bueno, pues que le preguntó a un amigo suyo cazador y dice: ¿Pero cómo, cómo van a, las codornices? ¿Cómo van a cruzar el estrecho? Son, son la gacela Thompson de, de las aves que... del mundo, de la vida. Claro, sí. que caen, caen a manadas y aún así se las apañan para sobrevivir. Sí, además son una especie que tampoco es muy inteligente, o sea, que se la caza de una manera muy. Que espero que no nos esté escuchando ni, ni ninguna codorniz ni Ninguna codornice. Ni <ríe> Bueno, pues el caso es que las codornices, todos los años, de ida y de vuelta, se cruzan el estrecho. Que el punto más estrecho del de estrecho, oh, 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 oh. Va a la redundancia, son 13 kilómetros. Y dices, pero ¿cómo este ave? este ave va ¿Es, o sea, a pasar anadete ¿O cómo? Se ¿Cómo construye en
0: una barquita con maderos.
1: No dicen que yo he estado, le he estado leyendo y por lo visto es un ave muy brava.
0: Muy brava. Y, pues
1: muy, in y muy intuitiva. Que, eh, para empezar, tiene un sentido de la orientación muy bueno y una, Ojo, algo bueno tenía que tener, la una intuición muy buena para saber coger las corrientes de aire que las impulsan a través de... Ah, que van volando. Van volando, claro, sí, sí. Sí, yo qué sé, lo mismo estaban ahí, tenían tratos con la mapa mueven a los inmigrantes. Pero lo más curioso es que cuando se cansan y no pueden más, porque Eso pueden es, volar... Eso es, esa es la
0: pregunta, ¿qué hacen?
1: Claro, se tiran al agua, sacan... Tienen dos alas, ¿no? Hasta ahí llegamos <risa> hasta todos. Ahí, yo creo. Pues uno, la sacan fuera a modo de timón... A modo, de, perdón, a modo de vela. De velita. Y la otra la dejan en el agua a modo de timón. Así. Y se dejan arrastrar por el viento. ¿En se en se surfean a sí mismas. Se surfean. Me parece una imagen preciosa. De todas esas aves. Me parece muy pobre y a la vez muy guay. Pero
0: es maravillosa, pero eso es eso, porque no hay una película de Disney hablando de, de la codorniz así. Sí, por,
1: por lo visto no hay, much, no hay mucha información, ¿eh? Hay muchos misterios con la codorniz. <risa>
0: Lo que se sabe es que realmente se hacen esos 13 kilómetros de, de ida y de vuelta de todos, de todos los años, vuelta. sí.
1: Además, tienen ahí un sistema como que en mayo o así, ya empiezan a o sea, venir para la península. Empiezan a llegar ahí,
0: vienen primero a los correos electrónicos a ver, de, ¿has comen... pensado
1: ¿Qué hacer en sí. tus próximas vacaciones? Vienen primero <ríe> los machos y claro, llegan a... Los pues... correitos de Atrapalos, que son muy pesados, ¿no? Ahí. Claro. Llegan a las costas andaluzas y tienen, y, y, y tiran para arriba. Que tienen que cruzar vía de trenes, autopistas, escopetas de caza, o sea, la travesía de la Codorniz, todo por, básicamente por tierra. <ríe>
0: A ver, si hay algún oyente Andando biólogo, pocho. por favor, que corrobore todo esto. Sí, por favor. Que empieza a Empe, ser... Empieza a ser como un muy poco. sorprendente
1: de, de unos bichos así, muy chiquititos y bastante patizambos, sí. ahí cruzándose medio planeta despacito.
0: No, pero a mí me encanta lo del ala. O sea, un ala arriba de vela pero, y un ala de timón y timón y vela y ahí surfeando. Pero,
1: pero, pero me parece como muy inteligente y muy de vago de decir hasta que hemos llegado no de no, vale
0: conocer sus límites vamos a ver que saben que no vuela no sea es como sí, sí. hasta que hemos llegado son 13 kilómetros yo no siempre
1: da. he soñado cuando he cogido un ferry y he cruzado el estrecho en, en lo típico que se ven la, la de delfines que sí. podéis ver delfines pues, ya para mí, los delfines, una mierda. Yo quiero ver una, un, una bandada de codornices haciendo. Que justo pillas, haciendo surf. Regateando como, vela, como sí. el rey emérito. Así con la. Me, me, me encantaría verlo. Sí, sí. O sea, pero es que eso es guapísimo. Sí, pues. Me... La verdad es que nivel de adaptación, ¿eh? Me pareció muy simpática la conversación y he querido trasladanda, trasladarla a. Porque este nivel de de sorprendidez que te ha llegado a tu cerebro, sí. quieres que le llegue al cerebro de más personas. Exactamente. Traigo un pander de datos también, pero no sé si meterlo ahora o dejar que.
0: Mete algo. Primero, Me... venga, eh, te toca. Me toca. Por turnos.
1: Voy a, voy a pisarte una sección, Maldo, que es la de... Maldo es idiota. <risa> también, también tengo que... También me, me podría meter ahí, pero de momento voy a pillar la de... que hago ahora una sección codornices? <risa> ¿El codornidato? El codorn... No. no. no que... Datos sobre no, las no, gallináceas. No nuestro expertise Que es el de... Um, las cookies. Y es que no sé qué he buscado yo eh, o qué mierda de cuentas sigo yo. Sí, lo sabes,
0: pero te haces el tonto.
1: <risa> bueno, sí, a ver si yo busco ahí... ahí de, no
0: sé qué he buscado yo que me aparece esto, mm, ya te lo digo yo. Las cookies no mienten. <risa> pues pues me, han, me han aparecido como dos cosas eh, un poco raras.
1: <risa> La primera, un anillo, que en teoría es una alhaja, un anillo normalmente que le das a, a una, una especie de botón que tiene y reproduce un sonido. Uh -huh. Que es como, bueno, ahí puedes guardar lo que quieras.
0: Un mensaje de amor. Ah, puedes grabar. Gra puedes grabar. Vale, lo un sonido que, que tú has
1: grabado. Un sonido que tú hayas grabado. Lo que pasa es que lo que te proponen en el anuncio es que grabes el primer orgasmo que has tenido con tu pareja y regales eso como, como señal de amor. Joder. Como algo muy poco psicópata. Claro, que yo... no. Me parece mucho... más además tiene
0: que ser el primero, o sea, con el primero del alba y el primero sí, sí, sí. De, de todo. Ahí y pone, haciendo...
1: Graba tu primer, o sea, regala tu primer orgasmo. Y es como, eh, bueno, no, yo no sé, que a lo mejor es que estos vienen de una época muy pura en la que en la que tú te acostabas con la con la persona después de casarte o algo así. Porque yo no me imagino la primera cita en la que me acuesto con una persona que a lo mejor acabo de conocer hace 20 minutos por Tinder. Y
0: estás ahí con el anillito. Y, es,
1: no, y está y está claro, estás ahí con el móvil grabando un poco perturbado. Sí. Y que luego decidas, ¿sabes, genera Te lo voy a regalar. Sí. Y se lo regalas
0: cuando ya lleváis un tiempo y entonces te deja porque eres un psicópata y claro. te acaba de dar cuenta.
1: Todo es esto? Un, un, una idea un poco Álvaro Reyes, eh. Sí. <risa> esto de grabar el primer orgasmo que hayas tenido con tu pareja. Sí, porque además yo creo que se da por hecho que la gente tiene orgasmos en plan eh, película porno. No, que claro, es así ¿no? como auditivamente bien. No, claro. Pero pero no tiene por qué. Y que llegues a la vez, claro. Claro, sí. Para empezar, que, que llegue ella ya es una...
0: Ah, porque sería un poquito feo que le mandes. Mira, cariño, te he grabado mi primer orgasmo. Sí. O sea, vosotros como hombres, ¿sabes? Sí, plan, sí, pero además
1: toma, Y esto. Y toma,
0: y, es, y, y yo qué. O sea, lo que no se sabe en... Ah, pero... <risa> y encima, echa y encima... para adelante. A ver si hay un momento en el que yo también... Y encima, luego...
1: orgasmo masculino, que suele ser bastante feo ahí, que, que, que rebundando como, como, un, como un borrico que está subiendo un monte y, y tú digas, este es el detalle que yo quiero que tengas muy bien. en tu anillo para muy que bonito, le, le des sin querer y te parezca muy que te activado Xvideos en el móvil. No
0: sigas, no sigas, no, no. no, no sigas por ahí, no la parece... imagen es horrible. Bien. Pues, Muy bonito, Cadena. Sí.
1: Os eh, Animo a, cosas de, bonitas. a todos que, que lo busquéis y que y que lo compréis y, por supuesto, grabéis vuestros orgasmos. Y no nos pagan por decir esto, ¿eh? No, 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 no. <risa> solo, solo por las risas de, de, de repente, que alguien se busque algo en el bolsillo y dé sin querer a ese botón y suene ahí gemidos chungos. Muy bien. Y luego otra cosa que, como estamos con el pinkwashing y el gay washing y, y que ahora todo el mundo... ¿Qué es el pinkwashing? El pinkwashing es que ahora todo el mundo apoya la igualdad femenina. El concepto que muchas empresas tienen de eso es que te sacan una el mismo producto pero en rosa... Ah, claro. Para que se sepa que es de mujeres, porque claro, ¿qué otro puto color os iba a gustar, verdad? Sí, sí hombre, claro. Y,
0: claro. O sea, y, y
1: normalmente te meten un extra. La, claro. la famosa campaña de Vic, sí. que sacaron bolígrafos para mujeres. Claro. Porque fue como, gracias, Vic. <risa> ¿Tú, ¿Tú llevas sin escribir, Laura?
0: Necesitábamos eso.
1: <risa> un bolí adaptado a vosotras.
0: Pues, uh, es, es...
1: La segunda cosa que me ha llegado, que, tiene, o sea, que, que en realidad no es un pingwashing, sino es un, un vegan washing es que vegan washing es lo mismo pero para veganos para ¿no? veganos productos es que de repente me ha llegado como la gran novedad como ojo que esto sí unas maquinillas de afeitar veganas eh, eh... si son las maquinillas de afeitar son de plástico no eso eso es, eso es vegano. Eso es vegano en sí mismo. Nuestro podcast es vegano también. Claro. No Ningún estamos... animal sufre para.
0: Una cosa, quiero hacer una fe de ratas antes de que. Porque es que el pinkwashing, es que me sonaba que no, pero estaba ahí buscándolo. Claro, no es de la igualdad de la mujer. Es el que. Es, es instrumentalización de las personas y derechos LGTBI.
1: ¡Ah! U Ah, vale, que nos bueno, claro, de, no da la es, es El de, GDBI. Es, sí. El GDBI, vale. Que no nos pues, vayan a decir
0: luego, nada, ¡No, no tenéis ni idea.
1: Que no tenemos ni idea, pero pero nos hemos dado cuenta a tiempo. Sí. Vale, pues eso, que yo que sé, que ahora de repente creo que vegano es como el ciritione de los coches del 2002. Pues ahora lo mismo, pero en 2022, en vez de ciritione, pues tienen vegano. Y todo es vegano porque es guay. Hombre, cuchillas veganas mola para afeitar el mango y el higo, ¿no? <risa> Está bien. Vale. No, es, no, sé, no se me ocurre nada. Claro, pero no sé, yo, de, yo estoy todavía esperando que eh, ese anuncio evolucione y seas las cuchillas sean sin gluten y sin aceite de palma. Ya, y pasta de dientes sin gluten, por ejemplo. Pero antes llevaba. Eh, no lo sé, pero... A ver eso si nada
0: lleva gluten, ahora mismo es marketiniano. O sea, tiene marketing un poco puro, de perdón. sentido
1: porque es una cosa que te vas a meter en el, en claro. el boquino. Pero, pero yo me... Vamos, nosotros además tenemos una hija celíaca y cuando nunca jamás había reparado en el gluten, en la pasta de dientes, <risa> hasta que un día lo vi sin gluten. Y dije, ah, <risa> fíjate. Eh, ¿Plastilina? Sí. Ah, bueno, pero es que la plastilina está hecha de... De harina. De harina. Es que la de Play Doh, la que es como la, no sé si la buena, pero como la americana, la que aquí venden como la de importación. Tiene gluten. Sí, es como el Whisky Dick o el Valentine's, es la plastilina de... y tiene gluten.
0: Sí, sí, tiene gluten.
1: La, la, plas la, la
0: plastilina normal, la, la de toda la vida nuestra, no.
1: No, lápices de colores, de eh, plastilina de estos, también los hay sin gluten. Pero y gel de, los, de ducha, por supuesto. los americanos se lo meten toda la boca, macho. Y la, bueno los niños
0: bueno, las pastillas <risa> los medicamentos vienen como poner, dice el Homer
1: ítel. dice que hicieron los plastidecol comestibles por mí <risa> muy, bien, bueno, muy bien pues nada solo, solo era eso para que te, tengáis cuidado y, y que compréis cosas veganas como por ejemplo qué sé yo los micrófonos o, o cosas sí. así o me, ordenadores eh, todo vegano todo ¿Sí? vegano sí. porque antes no era vegano no, la cuchillada de afeitar, antes no lo eran, ahora sí. No, que... pero
0: es que vegano ya es que es muy amplio, si es que hay, es quién la utilización de. Que
1: es muy poco vegano. ¿El qué? Las panderetas. ¡Muy bien! Pues no, las panderetas también las hay veganas, ¿eh? las hay con, con parches de plástico. De plástico Que además van guay, funcionan bien y tienen muchas ventajas, como que la no cambia la afinación con la humedad del clima. Y, y ¿qué tal todo la esto? relación
0: entre veganos y ecologistas, ¿no? De plástico o animal. ¿Plástico o animal? No se
1: han metido ahí todavía.
0: Pero podrían, eh. Como o sea... de la
1: pandereta no se puede vivir. Pues todavía no se han metido en el mundo percusiones con los Sí, no, pero que es pero... verdad
0: que, que, que incluso los animalistas y la gente, yo por supuesto apoyo el no llevar prendas de piel de animales, o sea, lo apoyo totalmente, pero que es verdad que hablan mucho de querer llevar abrigos que parecen de pelo, pero son tejidos sintéticos, que no estoy yo muy segura que al final, el, el vegano lleva mucho tejido sintético al, al final, y pues eso, no sé si en lo o sea, ecológico. Pl
1: plastiquete, petróleo. De claro. hecho, un grupo de folk con el que Laura y yo hemos trabajado, hay dos chicas que son veganas, mm. y la, pero las pandereta bien, que son con su piel de cabra muerta. <risa> Hombre, una cosa, sí, joder. De... Hostia, Plastiquete de Petróleo es un buen nombre de, de grupo de punk. Uh, plastiquete de petróleo, mola. Bueno, el caso es que. que Venga, no quería es. hablar de eso en el panderedato. Quería hablar de una cosa que. que es el pregón.
0: El pregón, el pregón de los pueblos. El pregón,
1: el pregón hay muchos tipos de pregón. Uh -huh. Es una cosa que actualmente está muy en desuso. con la pues,
0: Hombre, eso. todos los años ahí en las fiestas de los pueblos siempre sigue manteniendo ese pregón.
1: Es que de eso iba a hablar. Eh, hay dos tipos de pregón. El pregón de gente que nos quiere vender cosas y el pregón típico de lo, los bandos, de, lo, de los alcaldes, ¿no? Cuando había Pero que anunciar algo... Saber. Se hace saber, pues sí, eso... Sí, el pregonero. Eso también es un pregón. Sí. El pregonero institucional ya no existe esto mmm, eh, tenemos constancia de que existían los pregones tanto los de vender cosas como los institucionales desde la edad media o sea es una cosa de toda la vida de Dios tanto aquí como en toda Europa en, en América tal y actualmente pues han, han evolucionado un poco aunque voy a centrarme en, de momento en los, prego, en los pregones de vender cosas todos sabemos lo que son los pregones cuando alguien antiguamente tenía un producto que vender pues iba con iba por el pueblo iba anunciando pues por lo que fuera Uh -huh. Ya hablamos que Alan Lomax, este musicólogo, eh, documentó un montón de músicas en los años 50 en España y una de las músicas que documentó fue lo que cantaba un capador de gorrinos <risa> en Vigo, que se iba anunciando por a los vecinos del pueblo como que ya llegó el, el capador, capador de gorrinos, el, el capador. Iba tocando una, una melodía con una flautita. Esto lo registró. <risa> que eso, me imagino que, que hará perro de Pavlov y se pondrían todos los cerdos de. Joder, se, le <risa> se les estiraría el rabito a, lo, a los cerdos de repente de la tensión. Claro, es que como la gente ya no tiene gorrinos en casa, pues ya es una profesión. Claro, no sé. Está en desuso. De, de capador de... tampoco se puede bueno, vivir. No, habrá capadores de, de gorrinos, pero tendrás claro. que ir tú a ellos ¿no? A como a nivel profesional. Claro. Claro. Bueno, lo que iba a decir, que, que Miles Davis, en su disco Sketches from Spain, hizo un tema de pues basándose un poco en, la, en esto, en la melodía que tocaba con la flautita, este capador de gorrinos de... ¿Sabiendo que era un capador de gorrinos lo que estaba...? No, no, lo, no lo creo. No, <risa> no lo creo. Sí. Dijo, me voy a inspirar en esto. Pero Alan Lomax, en su trabajo documentando toda la música de la península ibérica, pues cogía todo, tanto los cantares festivos, como los bandos municipales en las que se usaban, pues unos pregoneros llevan una corneta, otro lleva un tambor, otro lleva una flauta. Esto ha evolucionado hasta nuestros días.
3: Hmm.
1: Por aquí, por el barrio, todos los domingos pasa el afilador. Hombre. ¿Qué pasa con su sempiterna tonada? logró <risa> <risa> Con la flauta, eso sigue sí, existiendo Sí, que
0: queda muy poquito ya, o sea, yo cada vez lo oigo menos Pero sí, sigue todavía, por aquí viene. A mí es
1: que me alegra el día, cuando oigo eso en serio, ¿eh? Sí. Que... Que... Hombre, es
0: un sonido de infancia tan marcado Sí, sí, ¿no?
1: porque yo antes sí que lo oía, ¿eh? ¡El
0: afilador
1: Por el barrio pasa, Cade, que tú, Cade vive a, al lado, en el bloque de enfrente O sea, que no te habrás fijado No, no, es que no, pues no lo he oído Porque mi casa va para adentro, nada para afuera pero... Además, el que pasa por aquí es de los antiguos El que va con la motillo sí sí, <risa> sí, 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 sí y está guay. ¿Y le baja
2: a la gente los cuchillos?
1: Pues no yo, lo sé. Digo yo que sí, ¿no? pues porque... No lo sé. Yo me imagino que te asomas a la ventana y le dices... ¡Eh, espera! <risa> el tío por... te espera, bajas corriendo. Porque porque son, porque son no lo ha escuchado mi mujer, pero mi mujer es muy de afilar cuchillos. Oh, bueno, pues... O sea, ahí...
0: Hombre, tenemos que contribuir a... a... Ah, es
1: que tu casa da para adentro. Claro, por eso no lo oyes. claro No da para la calle. La nuestra sí da para la calle. Pregones que se mantienen en la actualidad. El de... ¡Ha llegado el ¡Tapicero! tapicero. Tapizamos sillas, sillones, mesillas, descalzadoras. Sí, pero también,
0: también totalmente ya perdiéndose.
1: No sigue lo que pasa es que ahora tienen una grabación en el coche y lo van... Y lo van poniendo con los altavoces.
0: Sí, pero vamos, que pasan poco. O sea, el...
1: Sí, no, pasan todavía. Yo que paso tiempo en casa... Sí, pasan, pasan bastante, eh. Claro, pasan a... a Luego también, a, de... a la hora en la que la, la... Las
0: señoras están en casa. Claro, básicamente, la, las que ¿no? deciden los... que hay
1: que retapizar están claro, en casa. Por la mañana. Por, por la mañana. Pero me sorprende mucho la, la internet que busca, me sorprende que sigan existiendo.
0: Javi está así azotando una, una alfombra en la, <ríe> en la ventana. En la ventana.
1: <ríe> que sigan existiendo. Y le mira y dice,
0: espera que te bajo.
1: <ríe> sí, siguen existiendo también, eh, los que venden helados en la playa. Sobre todo las playas andaluzas, todo sí, andaluz. Pero
0: sí, pero ya, pero esos no gritan, ¿no?
1: Sí, 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 que venden vende el Coca-Cola, el Coca-Cola la
0: canta Coca que... un... el un... Eso,
1: cualquier andaluz te lo sabe reproducir perfectamente. Lo que dicen los... Los vendedores. Los vendedores de lado ¿Y eso se considera pregón? Esos son pregones, claro. El pregón es alguien que a viva ah, voz quiere vender un artículo. Anuncia, claro. Mi abuelo, cuando vivía en Guarrate, luego se mudó a Madrid, era cartero y pregonero. Que de hecho en Guarrate, eh, bueno, mi abuelo murió ya hace mucho, pero, pero es Pepe el Cartero y sus hijas, que es mi madre, son las hijas de Pepe el Cartero. Y era pregonero también. Y una vez pregunté, ¿pero llevas corneta o algo? Y dice, que, que Guarrate es un pueblo de entre 12 unidades de habitantes y, y 18, pero mi abuelo, digo, también se buscó un curro cómodo, dijo no. No voy a ser pregonero aquí en. Claro, que de hacer kilómetros, no, 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 En Fuentesauco, que ahí son muchos. No, no, yo en Guarrate. Y luego he encontrado uno que me ha hecho mucha gracia, un vendedor de helados en la playa también, pero os voy a poner el audio. Soy un poco mal, ¿eh? Bueno, pero haremos el esfuerzo, abriremos las orejas. Pero para que os hagáis la idea. O sea, tú estás tranquilamente pasando una velada en la playa con tu familia y aparece este señor.
2: La el, acá, el lado, el lado, el lado, la colitis, el asma, la zurretera, la morroides, la vía respiratoria, la capa oscura, el hombre agachado, por favor, por favor, zurreta. El lado, el lado, el lado, el
1: lado. ¡Ay, el lado! Se muere el señor. Tú estás ahí tomando el sol ¿Eh? tranquilamente. Con los ojitos es, cerraditos. Con los ojitos cerraditos y va. ¡Ayelado! <risa> Qué guay tío, el el, el heredero punky me ha parecido maravilloso pregonero el, 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 claro el heladero de death metal pregonero modernos y bueno ya saliéndome de a lo mejor me estoy alargando pero como hoy creo que tampoco llevamos demasiado material
0: qué raro nosotros
1: me lo voy a permitir luego están los, los pregones institucionales pues Paco Martínez claro. Soria no en bienvenido bienvenido Mister que ya no ya no existe ese tipo de pregón ahora lo que lo que ha evolucionado son a las fiestas de cualquier índole pues se llama un personaje más o menos popular y hace el pregón, como hace poco María del Monte, en las fiestas del orgullo gay, pues que la mujer salió del armario, ¿no? Y que era como, igual, un secreto a voces, pero fue como muy significativo, muy simbólico, que ella dijese, yo soy una de vosotros y, y, y tal, y tenemos pregones por ahí y... Pues bastante épicos. Todavía resuena en mi cabeza el pregón que dio Pedre.
0: Joder, madre mía. Pedre,
1: explica quién es Pedre para quien no lo conozca. Sí,
0: Pedre es café para los muy cafeteros. Una vez más. pero...
1: Pues hicieron, los de Mediaset, que son unos hijoputas, hicieron un reality que se llamaba Campamento de Verano. Que estaba Lucía este muy guay. Y todo gente con estabilidad mental acreditada. Acreditada. Y bueno, pues como eran famosillos y eran justo la fiesta del pueblo donde rodaban campamento de verano, que era Mon Beltrán, dijeron: pues los, los del rally. Uno reality, de esos era Pedre, que, que se le conoce por. Pues es que se hizo famoso en ¿Quién quiere casarse con mi hijo o algo así?, que era un gallego así, sí. muy.
0: Sí, creo que viene de quien quiere casarse con mi hijo.
1: Sí, le tocó dar el pregón en la fiesta de Mon Beltrán, ya fuera del reality. Creo que iría perjudicado, se habría tomado unos vinos o algo. <risa> le le habría sentado en mala hamburguesa, ¿no? Sí, y no, bueno, eh, os resumo el pregón que dio fue algo así como: ¡Pueblo de Mont Beltrán! ¡Viva! 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 Está, me, estoy encantado de estar en la fiesta del pueblo de Mon Beltrán. ¡Viva, ¡Viva, bravo! ¡Viva! Pienso, cito textualmente,
0: follarme a vuestras mujeres. Oh, ¿eh? Volveré a Von Beltrán y me follaré a vuestras mujeres.
1: Sí, delante de todo el pueblo. Oigo, y oh, todo el mundo oh, oh, oh. Aplausos tímidos ahí de eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? Bueno, creo que le expulsaron por esto y porque le pillaron haciéndose una paja o algo así en el reality. Pero bueno, está hace 10 años ya por lo menos. Pero claro, yo en mi cabeza... Pero, es el top de, de, de los pregones populares. Sí, yo vengo a hablar de pregones y... O sea, uno de estos de defendiendo la sanidad, mierda. O sea, eh, eh, es que eso no es un pregón. Es que no,
0: claro, no es un pregón. Tiene que ser... El pregón tiene que ser, uno, tiene que ser en un pueblo. O en una ciudad que fue pueblo. Porque claro. Madrid viene de ahí, tiene la tradición. Y dos... Eh, de carácter claro, es... festivo, aunque tú reivindiques y metas Sí, bueno, cosas. normalmente sí que meten, no hacen claro. poesías, ¿no? Hacen un poema claro. para no sé quién, a la ciudad, a, con una temática, este año está dedicado a tal sí. y...
1: Y, y... Intuyo, no lo sé, que si alguien me corrija, que esto del pregón es algo muy mm, de lengua hispana. Porque en Estados Unidos... Muy castellano. No a, hacen los toasts estos, ¿no? Que son como brindis. Y uh -huh. sale un señor a hablar y hace como... no Pero pero lo del pregón como tal, como lo entendemos nosotros, no sé si lo hacen fuera de países hispanohablantes. Uh -huh. Pero bueno, alguien que nos que nos lo comente. Y bueno, hasta aquí mi sección. Muy
0: bien, oye, que te has traído ahí... Un, costum, un costumbrismo.
1: No, no es panderedato, pero... Sí, es panderedato, porque esto viene del folclore. Esto viene de, esto viene de muy atrás. Sí,
0: panderedato ya es todo. Lo plan. he traído
1: evolucionado. Pues nada, fenomenal.
0: ¿Hacemos una pausa antes de la segunda parte?
1: Sí. Una si no, pequeña pausita no, y empezamos descansito. con el tema gordo que básicamente es ¿Qué hemos visto últimamente en la tele que nos ha dejado en la cabeza turulata?
0: Mm, sí, que estamos viendo, que hay, sí, mucho, no, no, hay no. mucha cosita ahí Hay mucha cosita al ataque.
2: ¡Vamos, Taurán!
1: Ya estamos de vuelta y vamos a empezar con nuestro tema gordo que básicamente es eh, un tema flaco en realidad Es la nada Es la nada más asuta, <risa> como siempre pero pero en, en esta ocasión esa nada la vamos a rellenar con las, los últimos documentales que hemos visto en... Bueno, es que, que no, no quiero adaptarlo ahora... En distintas
0: plataformas... Es que ahora quiero cobrar, claro. En so,
1: sobre todo en HBO Max, <risa> es la que más nos gusta. Pero pero hemos visto otro, otros documentales en otras plataformas y creo que estamos haciendo un servicio público hablando de esto porque así os evitamos claro, que lo veáis. Que lo veáis vosotros. Bueno, hemos visto... ¿O no? O no Porque, o no, o no. Porque yo que sé Hay gente que le, yo que sé, que le gusta el salto, hombre a mí me o, parece otro... pa...
0: Lo que vamos a comentar Los dos que vamos a comentar en principio Luego si sí salen más cosas Pero los dos que vamos a comentar Me parecen que los dos merecen la pena Ser vistos para sí. mí
1: Empezamos por el guay Venga. Muy bien A mí me parecen los dos guay Así que no sé por cuál vas a empezar el, a mí el que más me ha gustado de lo, Yo he visto tres Es que he visto uno de Mormones Polígamos no, El de, de Mormones que... está muy bien,
0: pero tiene menos chicha Porque es más de lo mismo, pero está sí. bien para verlo
1: ¿eh? El rollo secta lo de, lo, de siempre. lo de siempre Sote Caballo Rey, pol, pues, Mormones Polígamos y tal. Pero el que nos ha volado la cabeza Ha sido uno Que estrenaron el 12 de octubre Del 2021, Día de la Hispanidad <risa> eh, La plataforma Netflix Con muy poquita publicidad eh, nos regaló a todos los hispanos El documental del making of De Malinche uh -huh. <risa> Mola porque Malinche Que es el futuro eh, Musical de Nacho Cano uh -huh. Todavía no ha salido Y tan, ah. y tan futuro <risa> Y tan futuro porque ent bueno Entradas se están vendiendo ya para el 15 de septiembre Sí, ellos ya están vendiendo entradas Pero vamos, si me baso en lo que he visto el documental Es eh, un instagramer diciendo Se vienen cositas y lo que se viene... En nada, ¿eh? café cigarro o muñeco de barro, es lo que se viene. Porque nos ha encantado este documental que es... La creación de Malinche en castellano. Es el... Una oda a... Sí. A Nacho Cano. A la polla de Nacho Cano. Sí. Bueno, a la pollita porque luego lo que ofrece... Que no seáis,
0: que no seáis soeces, porque... Pero favor. bueno, lo que ofrece... Yo no he
1: visto una autofelación más excesiva desde la leyenda urbana de que Marilyn Manson se quitó costillas para poder llenarse sí es algo así sí, es un poco así es lo mismo pero con más presupuesto sí yo directamente perdonadme por ser soez pero en vez de Making of eh, Malinche debería ser Los huevos gordos de Nacho Claro joder,
0: pero ya dejad deja de, regalar, de regalaros con
1: palabrotas con el,
0: con el tema
1: bueno, pues Malinche es un musical lo que, lo que pretende Nacho es eh, un poco reescribir la historia ¿no? porque bueno, vivimos una época en la que Muchas naciones están como, entre comillas, pidiendo perdón por todas las atrocidades que se hicieron en, en América, ¿no? Cuando llegaron los, los imperios coloniales y, a, y arrasaron con la población, tal, no sé qué. Los españoles también, contribuimos a eso. Y Nacho Cano está reescribiendo la historia. Y básicamente lo que está diciendo a través del de, de personaje de Malinche, que Malinche yo no sabía quién era, y fue por lo visto una esclava uh -huh. que fue amante de Hernán Cortés. Entonces para los mexicanos Malinche es un poco como el epítome de, de la traición.
0: Una traidora, claro.
1: Es una traidora. Y Nacho Cano quiere darle la vuelta a todo esto. Y nos está dando una versión un poquito Disney de que Malinche en realidad fue la mediadora de que los españoles llevasen el orden y el progreso a los, a los aztecas.
0: Particular forma de pedir perdón, la que tiene Nacho Cano.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, no sé muy bien por dónde empezar.
0: A ver, empecemos. Para mí, si tengo que empezar por algo, sería por la voz en off que empieza desde el principio del documental y lo que cuenta, ¿no? El contenido de la narradora. Es una narradora que, o sea, es que es tan épico, como habla de Nacho Cano. Claro. De... Bueno, o sea, pues es que realidad, es muy fuerte. Na Nacho
1: Cano habla de sí mismo porque... Exactamente, tú ves, tú ves pues, a ese Nacho Cano. Es el el o... guionista de toda esta historia es Nacho Cano. Himself. No es Joaquín
0: Reyes, que podría parecer, <risa> porque es como le falta poner, es que soy la hostia. <risa> Y está ahí como enamorado de sí mismo no? y está escribiéndose lo que van a decir de él, ¿no? Entonces está a tope, ¿no? De wow.
1: Escena, escena chocano, que es, que es un poco Mitch Buchanan, porque. porque las camisetas. Bueno, camisetas sin mangas. El hombre always, que no conoce el frío. Músculos por doquier, porque hay unos brazos torneados a golpe de acero y fuego y unos, y unos pectorales hipnóticos. Y, y todo el día los está enseñando. Que no duda en lucir en todo momento. Entonces empieza un poco... Eh, a ver, yo lo que intuyo es que esto en realidad es un teaser que la ha he hecho para vender este producto a diferentes productoras de diferentes países. Sí, porque esto salió hace un año cuando todavía ni siquiera había intentado convencer a... o, o sí ya había intentado convencer a, a esta nuestra presidenta. No, a, sí, bueno, a, a, o sea, a esta presidenta a Almeida y a Begoña Villacís, que quería hacer... Que, quería... que le dejasen unos terrenitos ahí, a buen precio. Él dice que, que el musical de Hoy no me puedo levantar y ahora Malinche son los dos las dos actividades musicales que han revolucionado la música en España. Hombre, Empieza
0: así el documental. Partimos no, no, de esta premisa. Bueno,
1: él dice que, por este orden, primero, el musical de Hoy no me puedo levantar y Mecano... No, no, Mecano no lo nombra... Sí, sí, al principio lo nombra. Lo nombra como que son los dos eventos, lo, la, las dos cosas... Que... ¿Seguro? Porque sí, sí, yo lo que, sí, sí. Lo, que, lo que noté es que Mecano huye completamente de Mecano. A ver, lo, lo tiene que decir porque lo dice al principio pero lo dice como de refilón porque claro, en Mecano no era el fucking líder. De hecho, aparecen unas imágenes de Nacho Cano levantando un estadio y no es con una actuación de Mecano, es con una actuación de Love of, Love of Lesbian que le deben, le deben invitar y sale pues eso Nacho Cano ahí tocando los Toy ahí flipándoselo mucho A ver
0: luego Nacho Cano tuvo también bastante éxito cuando cantaba con la otra chica con Mercedes no me Mercedes creo que se llamaba oh, ni idea. La de vivimos siempre juntos vivimos siempre juntos No, no sé juntos".
1: Pues ¿A, quién, a quién le importa, ¿no? Pero
0: pero, pero que sí que, que, sí que, o sea, pero que vamos, ha tenido si éxito. De, bueno. de, define
1: eh, sus acti dos de sus actividades como los acontecimientos más importantes de la música en castellano de toda la historia. De toda Así. la historia. Sí. Así. Así. O sea,
0: se cual. queda
1: tan a gusto. Falla, alveniz o vais a comer un cagao porque aquí está Nacho Cano. <risa> Y eh, así empieza a documentar. O sea, estos son los 30 primeros segundos, como, como mucho. Sí, porque luego en realidad no no aparecen imágenes del musical. Aparecen como supuestamente ensayos, cosas así. O sea, a mí me suena a que no tenemos nada montado, pero vamos a vender. Sí, claramente
0: claro. es el montaje. Lo que te están enseñando es el, el cómo se hizo. El, el es cogiendo verdad, ideas. Claro, es verdad que no, no llegas a verlo encima del escenario, el musical tal y como es.
1: Sí, Empieza un poco la primera imagen, que es como la canción de presentación, que es algo así. Yo todo el rato veía el musical de Homer Simpson. Pero la primera imagen son todos los cantantes ahí cantando una canción que era como México, mágico, mágico, México, México, mágico. Y Nacho Cano ahí con su camiseta sin mangas, ahí dando guay, wow", flipándoselo mucho y, cor y corrigiendo a la peña. Luego pasan a la infancia de Hernán Cortés y sale como en una escuela, se sí. habla habla un cura, es un fraile, un fraile con con tupé que mola un montón. Sí, así como jovencito, ¿verdad? Sí, sí, fraile fraile molón y aparece la Hernán Cortés, que por cierto, es un actor de Broadway, un actor americano, que es otra cosa que me choca, ¿no? Dice, "Joder, vas a hablar sobre la fusión entre la cultura española y la cultura mexicana, pero estás cogiendo músicos, eh, actores americanos, y que hablan en inglés todo el tiempo.
0: Hombre, porque sus intenciones serían...
1: De ahí deduzco lo de que el tío lo ha intentado vender por ahí, ha dicho, voy a hacerlo en inglés, me voy a salvar el culete. <risa> y una de las primeras escenas es Hernán Cortés estudiando en el cole, de los jesuitas, y aprendiéndose las tablas de multiplicar. Claro, como debe ser. Como... Como, si no, no conquistas un país a hierro y fuego. Famoso <risa> disco de Enrique Llana, de las tablas de multiplicar
0: con esta canción.
1: Sí, y van eh, va sucediéndose como imágenes. Sí, ¿no todo, de... todo, gran parte del documental está grabado por el propio eh, Nacho Cano que pulso firme no tiene, vaya. O sea, esto es todo un movimiento muy loco de cámara para adelante y para atrás, metiéndose en la cara a los pobres actores, normalmente, a los que no les deja hablar. Pues, bueno, coño, ¿le va a sí, dejar? No hablan. ¿Qué, ¿qué, tienen que, ¿Qué cosa tienen importante que decir que sea más importante sí, que lo que tenga que decir Nacho Cano de sí mismo? A todos les interrumpe con alguna mierda y él cuenta que este proyecto lleva fraguándose 10 años. años. Que empezó en su apartamento en Miami, luego aparecen como las diferentes viviendas de Nacho Cano y debe tener casas por todo el mundo. De hecho, viaja por todo el mundo para presentarnos la... Sí, sí, a mí me mola mucho porque es como una peli de James Bond. Sí, ser. sí.
0: Se va a Perú, se va a. Queríamos sonidos muy reales de pajaritos de, de la jungla.
1: Claro, porque desde su punto de vista, para ser auténtico y descubrir la esencia de las cosas, no vale con llamar por teléfono. Ni, ni buscarlo en internet.
0: Él no tiene Google.
1: <risa> él no tiene Google. Es un señor sin Google.
0: Su Google <risa> es la vida. En claro, sí.
1: sí, sí, él se quedó pues en la época esa, en la época de Americano, que no. <risa> y entonces eh, tiene muchas imágenes que él en México mirando cosas que le enseñan, pero que él sabe más de la cosa que le están enseñando. Y, y luego lo utiliza, porque yo claro, yo soy percusionista, y luego me fijo y lo hacen todos con puto yembes que es un <ríe> instrumento africano, y él dice no, porque nos hemos ido al Perú a, la, a, a, a hablar con un especialista un instrumento que es muy bonito, que son las jarras silbadoras
0: Sí, súper bonito.
1: Me que son unas mucho. jarras que tienen como dos depósitos y cuando el agua va de un depósito al otro, pues emite como un silbido.
0: Hace ruidicos.
1: Ruidicos como de jungla, como de pajaritos. De pájaros
0: a más específicos. Pájaros muy específicos. Esto es el halcón. Esto es el no sé qué esto Pero es el luego estormino. eso no aparece
1: por ninguna en el espectáculo, lo que te digo, de cuatro americanos bailando. A ver, el... es que
0: no hemos visto el espectáculo. ¿vale? Claro, nadie lo na nadie nadie ha, visto, ha visto. Nadie no lo ha visto. ¿Alguien lo verá?
1: No sabemos. ¿Alguien lo verá? <ríe> que me mola porque, claro, en realidad el objetivo es... Bueno, vamos a entrevistar a gente. ¿De dónde hemos sacado las ideas? Pero no vale que entrevistemos a la gente porque entonces parecería que esas personas son importantes. Y, y no. Lo importante es que es Nacho Cano. Es Nacho Cano. Dice, tiene que estar.
0: Vamos, claro, vamos a hablar con Hans Zimmer.
1: Con, con el puto Hans Zimmer, ¿eh? O sea.
0: Y Hans Zimmer cada radiator, vez que sale es para hablar maravillas de Nacho Cano, claro, pero que, de un rollo. Claro. O sea,
1: el único que no sale con Nacho Cano. Es Hans Zimmer y le obligan a estar diciendo, a mmm, hacer feladillas a Nacho Cano. Sí, porque sí, es lo... verdad que
0: no le va a ver, que dices así como todo el mundo va el propio Nacho Cano en persona y hablar con tal. Hans Zimmer es verdad que habla de él como
1: no no flipas, flipas como habla Hans, ¿cómo Hans habla... Zimmer, dice como sí, sí. Pero ¿Cómo Hans es Zimmer posible para quien no lo conozca, esta... eh, compositor de bandas sonoras. De no, no, un puto de Louis Louis. León León de... un puto genio. Es un puto genio. Que por eso, hablando así, pero hablando de una manera superlativa de Nacho Cano. Diciendo y y, por ¿y qué es Nacho... al único que no va a ver. No. Al resto, va a verles a todos, solo para que, para que no queden tan importantes. O sea... Sí, no, es que luego hablan de otro. Yo no le conocía, pero por lo visto una reglista inglés, ya muy mayor. Dicen, él vive en su cottage, en el campo, y ya no acepta encargos de nadie. Pues si tiene salvo, años, que va a aceptar el pobre? Salvo de Nacho Cano. Nacho Cano va para allá. Y se ve que Nacho Cano va para allá, un compadreo ahí entre él y el, y el hombre este. Pero y por... que Nacho Cano hace la misma estrategia que hace, que hace en todas las entrevistas que, que salen en el documental. Y es que básicamente va para que el otro le diga que sí. Es como, mira, he hecho esto, lo demás allá, no sé qué, ¿qué te parece? Bien, ¿no? Sí. Y que nadie se le ocurra decir, pues a lo mejor deberías hacer otra cosa. Dicen, no te lo metes por el culo, que esto lo ha dicho Nacho Cano, que soy yo. Sí, y luego mola lo, lo de este hombre inglés, que es un arreglista, que se le ve como trabajando, ¿no? Trabajo de campo, les están grabando, y Nacho Cano como que le canta las melodías. Eso, y son melodías de mi niña pequeña. Y luego ves los arreglos de cuerda que, que, ha, que ha arreglado. Y además a él, este a, ese, hombre, a
0: ese señor mayor, no le ves nada convencido. O sea, es como muy ridícula el momento en el que le está grabando y el otro na, 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 y el otro que ¿Sí? tiene más años que la tos le está mirando así como, y hace bien, en ese caso se parece al Doctor Snow en mi vida con 300 kilos. En ese caso creo que tendremos que poner unos arreglos de... de, de por adentro está pensando o sea esta mierda que me acabas de cantar que es un zurullo y, y, ¿Y, y, y yo tengo que hacer, porque tengo la cámara aquí al lado como que esto es algo, y dice, bueno, vamos a ver. Claro, qué porque podemos. además
1: entiendo yo que un arreglista eh, con que le talares una melodía no te puede arreglar nada. ¿no? <risa> no, no, sí, O sea, en realidad, o sea puede sí.
0: pensarlo, pero pero da igual, es que ya te digo yo que. O sea, que Eso no sea, la, no, no, me parece,
1: no tengo ni idea, pero no me parece lo más profesional, ¿no? Sí, pero que un buen arreglista te pueda hacer magia. O sea, con una melodía de mierda, con el cumpleaños feliz con unos arreglos de una orquesta y sinfónica con las cuerdas los vientos lo no sé qué y te hace un arreglo que flipas hablando de hablando de arreglos de, de orquestas ni corto ni perezosos su siguiente parada es Abbey Road a los estudios. Así ah, con esta orquesta. Para con, con una pedazo de orquesta sí, sí. que, o sea, para que se note que hay billes ahí metidos sí. en la producción. Sí, yo tengo la teoría de que lo que sale en el documental es de otra movida. Yo <risa> creo que eso no es de Nacho Cano, es otra movida y aprovechan... <risa> ¿Ha, al... ha hecho el viejo truco de, de coger imágenes de archivo, que Sí, porque además la música la está cortando todo el rato. Y digo, yo creo que está cogido una cosa que estaban trabajando en Abirroba. A mí yo no, yo no dicho, creo, eh. Esto o sea, para mis huevos. Esto, hinche. Para... Se, se ha metido ahí, ¿te imaginas? Que se ha metido ahí a... Oye, ¿me enseñáis esto de Abby Rose? ¿Cómo es? Bueno, estamos grabando una cosa para la nueva de Matrix. Y de repente se mete ahí y... ¿Graba ahí su, su trocito? Ponme, ponme, no, ponme mi cara, ponme mi cara aquí. Sí, sí. <risas> Luego en un plano que se ve cortado a todas luces, sale como dirigiendo, pero diciendo... Pero si estás... Está, está, es cuando ya se ha ido todo el mundo, estás tú solo. <risa> sí, estás tú Y solo. La has insertado. Nacho Sí, es
0: un celebrity en toda regla, ¿no? Podríamos sí. decir.
1: Sí, pero es que además sale, está el director de la orquesta con cara de muy pocos amigos y en la chocano, detrás mirando, como diciendo, a ver si lo haces bien, amigo. Sí, como diciendo, a, a ver si señor de director de, de orquesta... No, ese ese clarinete entra un poco tarde. <ríe> de, de Abbey Road, que, que tiene que ser gente poco buena, vamos, no, no sé... No, a ver, pues,
0: lo mejor es, Por decir de... algo. Sí, sí. Y
1: está auditándote Nacho Cano allí. A, a ver si lo haces bien.
0: No, pero... Yo tengo que decir en su defensa que yo no creo que sea un mal compositor, ni de coña pienso que es esta, esta fantasía que se ha montado ahí de eh, eh, golatra. pero no pienso que sea un mal compositor porque creo que sabe y eh, a ver, está demostrado y, y compone bien pero de ahí a Hans Zimmer mmm, diciendo, sí
1: Sí, sí, pero es real que real, Hans Zimmer está real... diciendo, Nacho Cano le como los huevos por el, Sí, sí, por sí el es que es muy fuerte,
0: tío, es como guau wow. sí,
1: sí. Bueno, siguiente escena pues re resulta que eso, Hernán Cortés ya se ha hecho mayor y tal, se montan en el barco, van a cruzar. Bueno, hay una, un remedio de escena erótica de, al principio, antes de, de nada, de Colón con, con la reina, Isabel. Ah, sí, sí. Que, que además mola, porque pues claro, yo creo el, el 90% de, de la motivación que creo que tiene Nacho Cano por montar este este musical es tener chulazos y chulazas todo el día en pelotas claro todo el rato sí. todo el rato sí, sí. porque ha dicho a ver de la historia de España qué podemos coger que sea más tropical y que, y que pueda yo poner mmm, gente con menos ropa puesta Total. Y, y eso y ha pa, sido me parece que la, la la audiencia que tiene con la reina Isabel y Católica creo recordar que era en clave de rap <risa>
0: Bueno, puede ser, porque es que luego la mezcolanza de estilos también es muy detrás.
1: Isabel y Hernán Cortés empiezan a rapear y Isabel está ahí como medio enamorada, ¿no? De... Sí, sí, sí. Es una locura. Es una locura. Y yo me fijé y dije, porque justo el, el día anterior había estado hablando del Puy du este. Sí. Yo no le vi las tetas a Isabel la Católica bueno. en la recreación que hacen el Puy -Dufu. Debe estar mal la de Puy -Dufu. sí Porque Nacho Cano tiene que tener razón, evidentemente. Bueno, siguiente escena, avanza un poco. Eh, escena imprescindible en cualquier conquista de, de Latinoamérica. La batalla de flamencos.
0: Bueno, la batalla de flamencos está... Perenne en lo que es la obra, ¿no? Sí. Que también es una cosa muy quería claramente que, que la parte española esté tra claramente representada por el flamenco, pero de 1500, una manera eh... súper cansina y sin sentido en todo momento. Porque en
1: 1500 eso no existía, ¿no? El flamenco como tal, no. Yo sé que no. no.
0: <risa> vale. Y, pero... menos la,
1: y menos las batallas de flamencos es que yo en el 2022 no lo he visto nunca. <risa>
0: A ver, bueno, vale, si Hombre. es una licencia estética, claro, lo claro. que quieras. Da igual, no, si es el hecho de que realmente Ahí, mezcla...
1: Hay tira de un activo que son... Eh, dos bailadores bastante Conocido, sí. guays y bastante conocidos, que son eh, Jesús Carmona y Olga Llorente, que son dos pedazos de profesionales, y les saca todo el rato, en todas partes. Y es como debe ser, de lo poquito que tiene ya que le han hecho las coreografías flamencas y los está explotando... A tope. Esto, ah. esto es lo único que tengo de verdad comprado, ¿no? Sí, los está explotando a tope. Yo tengo que decir que un, un compañero mío estuvo Ajá. en de esa... De hecho se le ve en
0: el vídeo en un momento dado.
1: Sí, sale en el vídeo. Sale Chanel, terrero, también. Sí... Sí. Que, pero sale como de cuerpo de baile. Que ahora quiero que va a ser Malinche. Ah, bueno, claro, es que además lo que no hemos dicho es que en, en este pequeño espacio de tiempo, desde que se estrena el documental a día de hoy, claro, a mí me ha dado por buscar a los que salen como, como actores principales. Y, uh -huh. y la que en el documental aparece como la que va a hacer de Malinche, que es Melissa ba Barrero, ba ba
0: ba Barrero, ba ba Barreiro, sí. Barreiro,
1: esa dice en sus propias redes que ya es Tuvo al principio un poco y luego en algún workshop. Pero como hace como hace años que se ha quitado de en medio. Pero que se quitó hace
0: muchísimo. Sí, o sea que está utilizando imágenes de hace siete y de hace. Que no, que no, que yo no.
1: Yo el, el colega que tengo que estuvo en la producción, eh, igual, pues le vendieron, no es que esto va a ser, porque esté musical, porque tal, porque no sé cuánto. Un, un colega el bailador flamenco. Se metió y lo dejó enseguida. Dice que nada más entrar. Creo que les pagaban 600 euros al mes hasta que estrenasen, pero tenía que tener exclusividad con ellos y luego cuando estrenasen, iban a cobrar poco más. Entonces, la, el primer contacto que tuvo con esto fue que se fueron a Ibiza, que se fueron a casa de Nacho Cano. O sea, las imágenes de Ibiza estas de, de... Eso fue el verano pasado. Porque vacilando... Porque aparece mi colega cuando me lo contó, que se ¿Qué? había ido a Ibiza a casa de Nacho Cano. Hostia, cuéntame. No, no, Que para empezar, que, co que cobraban una mierda, me dijo, ¿a qué hay metido de pasta... O sea, de inversores... Dice que estando en Ibiza apareció... Mmm, est bueno, esto a lo mejor no lo debería decir en el podcast, pero lo voy a decir. Que apareció Ayuso con el novio, que por aquel entonces no se conocía el novio. Y que de repente Nacho Cano y Ayuso desaparecieron una semana. Como que fueron se fueron de vacaciones, de, básicamente. la isla. Y estos se quedaron allí, en la mansión de Nacho Cano, básicamente haciendo nada. Y al poquito lo dejó porque dijo, mira, esto es un disparate, esto es. Qué guay. O sea, pero en plan, como que un día te levantas y en la casa de alguien y ese alguien no está. No es que de, debe. <risa> y tú ah, ya te buscas la. A lo no, que tú él estaba con más con más artistas montando la movida. Pero os acordáis ya hace un par de años que Isabel eh, Ayuso le dio la medalla de las artes sí, a Nacho sí. Cano. ¿Qué
0: ¿Y no, qué tú. pasó? ¿Qué pasó cuando le dio la medalla?
1: Pues que Nacho Cano se la devolvió <risa> sí. diciendo Lo tengo aquí escrito. Dice eh, Nacho Cano dijo que esta medalla que él se la quitaba y se la devolvía a Isabel Díaz Ayuso y dijo Nuestros amigos de Australia, de Nueva York, de Londres me llamaban eh, durante la pandemia diciendo Oye Nacho, Madrid es un milagro, están abiertos los teatros, ¿cuál es el nombre de ese milagro? Y él contestaba, bueno, ese milagro tiene piernas, cabeza y corazón, se llama Isabel Díaz Ayuso Oh. Y le decían, pues si la ves, dale las gracias de parte de tus amigos de todo el mundo. Sí, de, de, de Nueva York, que me ha influido mucho, ¿no? Y dile, gra gracias que, que a, y que abran, valiente. Que abran los bares en, en Madrid. En Madrid supuso, supuso una revolución para, para sus amigos de Nueva York. Sí, y dijo, dijo, esta medalla por ser tan buena presidenta, te la mereces tú. Ahí. Y se la dio a Ayuso. Y poco después se empezó a hablar de Malinche, pues eso, con una financiación de la hostia, con inversores aparte de, de empresas, no solo de la Comunidad de Madrid, de empresas que se habían metido ahí. Y él nos ha regalado, pues, este documental. Para que veamos un poco lo que, lo que lleva trabajando, que básicamente es la nada. <risa> o sea, ¿se puede decir que Nacho Cano se ha currado su obra magna? lo mismito que nosotros nos curramos a los podcasts, ¿no? Más o menos, sobre la marcha. No, a ver,
0: yo pienso que lleva 10 años haciendo a trozos y vendiendo que lo está haciendo claro. y ahora ya pues, se ha puesto las pilas porque ha conseguido programarse en, en Madrid. En a funciones. ver, eso lo, ha, eso
1: lo hace todo el mundo.
0: O sea, claro, o sea, que eso es normal. vas a hacer
1: una peli o una producción, necesitas pasta y, nece y los que te van a dar la pasta les tienes que dar algo, ¿no? decir, pues mira... Sí, esto es lo que llevo. Si y me, me das casi pasta, todos, como más. Claro, casi todos mienten. Dicen, sí, básicamente pues mira, lo tengo hecho... ya montado. Y no tienes montado nada, le das cuatro... <ríe> retazos para que se haga una idea y ya cuando tienes la pasta es cuando empiezas a montar
0: claro, básicamente se ha hecho un teaser pero en modo megalomano como es él y mi teaser dura una hora y veinte una hora y media, si es así claro y dices, joder, necesitas mucha pasta para hacer eso. En realidad, lo que está haciendo es que eso, lo que ha dicho Javi, coger trozos de grabaciones antiguas de yo creo que eso, cuando estaba la, la que ya no va a ser Malinche, cuando la otra era, cuando sí, estaba tu una... colega. Si sí, tu colega dejó de estar hace un año. Sí, sí. O sea, y, y el documental ha salido en octubre y ha salido con toda la gente de un año antes. Esta gente...
1: Bueno, claro. ya, ya te digo que la protagonista. Fonde. Dice que estuvo al principio y, y, y que estuvo un poco solo y unos workshops. Es que yo creo que y, el se, logo... y, la, y en el documental la ponen como que la prota creo que el documental es el teaser en sí claro, claro. intuyo que ya te digo esto está pensado para venderlo a venderlo en Broadway porque él quiere traer Broadway a Madrid y para ello a Hortaleza este proyecto monumental de hacer un teatro esto lo hacen los americanos, ¿eh? en Las Vegas hay varios teatros que están hechos para una producción sí, sí. pero claro, esas producciones lo petan durante décadas, sí, sí. pues él quería hacer algo así y traer una puta pirámide azteca montarla en Hortaleza que luego el proyecto era un poco raro, porque de, debajo de la pirámide azteca había como un mega parking, sí. unas cosas. Que creo que al final los, los vecinos han dicho que naranja de la China <risa> y lo, como muy santo, también y se lo llevan al IFEMA.
0: Sí, se lo llevan al IFEMA y creo que ya sin pirámide, ¿eh?
1: No, hombre, la pirámide creo que está está descartada. <risa> que además salen, salen unas imágenes con Martínez Almeida y con Begoya Villazis, muy alona chocano, camisetas y mangas, always, y haciendo así como ¡guau! se ve cómo les está vendiendo, les está enseñando la pirámide. Sí, sí, es muy loco. Y el Martínez Almeida ahí diciendo, pues bueno. <risa> pues lo, lo que hay que aguantar, ¿no? Por cierto, nos estamos olvidando de uno de los mejores momentos, yo creo, que es cuando, cuando de repente eh, se, se pone a fliparse muchísimo presentando sus ideas de por qué quiere hacer un, un musical sobre cuando España y México se entremezclaron. ¡México, mágico, 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 méxico! Má méxico, méxico, méxico. méxico! Y compara eh, México y España como si fuesen las cartas Pokémon de mi hija. Ah, me acuerdo, sí. Es una maravilla. Sí. Que pone. El encuentro entre los españoles y los aztecas. Y pone, pues eso, apuntes del cole.
0: Libro, el libro es, sagrado.
1: España, México. Seguí, el, su libro.
0: La Biblia. La Biblia.
1: México, su libro, la naturaleza. Sí. Armas, maravilloso. Rifler de fuego, eh, México, eh, piedras, lanzas y armaduras de algodón. Sí, una cosa loquísima. Sí, sí, es muy religión complicado. cristiana y los mexicanos era. Sí, adoran a Jesucristo. Los mexicanos adoran al, al sol. sol y pero una cosa como de apuntes de. Sí, sí de, de cuarto, mi hija. de
0: GB, de tercero. De que plan sí, que de... sí, que Lo que he aprendido sobre.
1: Sí, sí. Que mi, que mi hija ha tenido que hacer una presentación sobre Leonardo da Vinci y, y yo creo que tenía apuntes más detallados. Sí, sí luego hace una, como una mezcolanza muy rara, ¿no? Porque por lo visto los mexicanos, los aztecas, adoraban a Tecnochitlán, no sé cómo se pronuncia correctamente que es como el dios el dios sol y dice que cuando Hernán Cortés llegó eh, Moctezuma, que era el, pues el jefe de todos los aztecas cuando lo vio, se pensaba que el propio Hernán Cortés era Tenochtitlán y que como Hernán Cortés tenía eh, cara blanca, barbas pelos largos, pues que era un poco Jesucristo y él hace esto es súper cristiano, o sea, hace una apología del cristianismo brutal que confundió un poco a Hernán Cortés con Tenochtitlán, que era Jesucristo y que igualmente Jesucristo era el, el dios verdadero el dios? de los aztecas. Uh -huh. Es una movida y un bochinche de conceptual mmm, loquísimo. Pues sí, pues sí, pues es una mezcla fenomenal. Y creo que le dan, ¿cuánto le dan en Film Affinity, Laura?
0: Un 3 con en Film Affinity. 10. Mucho, claro. mucho le han dado. Mucho le han dado. Pero a mí lo que me gusta es que yo, claro, yo a mí me encanta ver las, las opiniones de la gente. Esa gente también, escuchándose y leyéndose a sí mismo con unos chorros ahí de chorreos. Gustándose, de, ¿no? Gustándose. Todo, todos los que escriben en Film Affinity. Sí, sí. Encantándose, pero se pero, pero, pero me flipa porque yo me esperaba una horda de gente indignada con un 3 con 1, digo, bueno, es que esto va a ser maravilloso. Y me he metido y ahí. Un comentario. Y ese comentario tiene un 7, en el que dice que prácticamente que es una obra de arte, o sea, que está genial, que está tal, y solo tiene uno.
1: Y lo firma Hans Zimmer.
0: Y lo, lo, lo firma, sí. Y yo yo pienso que lo firma Nacho, está claro. pero <risa> Nacho
1: se hubiera dado un 11. Nacho sí, jamás hubiera dado un 7.
0: Sí, no sé, no, no, es verdad, es verdad que no se hubiese... Pero es la única que hay y, y luego dices, joder, pues tiene un 3 con 1. Y entonces miras las notas, la gente ni siquiera se ha, se ha dignado a escribir un comentario, cosa que me duele porque era digno de comentarios este documental. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿no os habéis dignado? Mal hecho. Pero claro, la mayoría de las notas, un 85% le dan un 1 y luego hay eh,
1: alguno ah, que está intentando salvar la cara allí, ¿no? Sí,
0: sí. Luego hay un dos y un tres, unos cuantos doses y treses tal, y luego hay un par está Nacho, Hans y no sé quién más que le dan un 10, claro. Sí. Pero vamos, que es que es increíble verlo. Es como unánime sí. y la, y las y las, las críticas pues nada no hay.
1: Al final sale el padre de Nacho Cano, porque claro, todo, todo el rato es como sí, sin ninguna modestia, de porque Nacho Cano, el mejor artista español de todos los tiempos, el mejor músico, no sé qué, no sé cuánto, visionario, creador, revolucionario, revolucionario tal, y sale diciendo que el padre, que por cierto se llama Modesto. ¿Qué contradicción? Que por lo visto el padre de Cáceres y que... El no, no heredó nada entonces. Que el padre fue el que le inculcó desde niño la, admiradio, la, la admiración por Hernán Cortés y que, puede sobarros Barros estos lodos, ¿no? Y que él decidió hacer algo y darle otro, nu otra nueva visión a cómo pudo haber sido la conquista de, de América.
0: Madre mía, yo creo, sobre todo creo que se va a comer los mocos en Latinoamérica porque Latinoamérica lo va a recibir como, o sea, ¿qué me estás contando? Estás aquí blanqueando vuestra en un momento en el que como decía Javier al principio, todas las naciones están de alguna manera pidiendo perdón por lo que es la historia, que es así, pero diciendo, "Oye, pues esto Oye, so, todos todos somos mucho más woke en ese ahora mismo con todo lo que es la cultura latinoamericana y con lo que ha sido, ¿no? De de lo que lo que fue de verdad." Y viene este hombre a decir que primero que la suya no era una traidora y segundo que es que si es que hemos hecho muy, o sea, su intención de reconciliación de culturas Está un poquito mmm, fallida, ¿sabes? Es un poco fail.
1: Además, lo justifica sí. porque cuando hace esta presentación de Cartas Pokémon, dice eh, lo que motiva tanto a los aztecas como a los españoles era lo mismo, la pasión. Como, <ríe> Entonces... ¡Qué vergüenza! Pues, no sí, esto es el logan de Tablao en Torremolinos. Entonces, gracias a eso crearon una nueva raza porque ya no eran ni españoles ni aztecas. Era como la, gracias a Malinche, una nueva raza... El, el azteñol. Ah, no lo sé el, y, y, y bueno, ole ole Nacho te habrás quedado a
0: gusto Nacho te habrás claro, claro? quedado a
1: gusto pero, digamos, Laura, Laura y yo además moló porque lo vimos y estábamos peleados estábamos como, sí. como Hernán Cortés y Montezuma y no sé por qué lo pusimos y y, y, está y ahora, ahora
0: estás reconociendo en directo cosa que yo también reconozco que estábamos los dos deseando comentarlo pero como no nos hablábamos
1: no comentamos o sea, absolutamente que, nada o sea, en, en el fondo... En el fondo, Nacho Cano tenía razón. O sea, su Na obra sí. reconcilia. Sí. Sí. sí, Laura es mi malinche y yo soy Hernán Cortés. Y gracias a ella, porque es que era, era tan what the fuck que no podíamos. No, Laura y yo no nos hablamos en ese momento. Pero era como, pero, 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 ¿Cómo, pero ¿cómo? Sí, sí, ¿cómo? O sea, necesito
0: comentar esto ya, o sea, Necesito ahora mismo...
1: comentarlo con quien sea, ¿sabes? O sea, es que, qué este... maravilla. Sí, o sea, ¿sí además, que lo hizo. Un poco gratuito, ¿eh? Un poco de no saber qué poner y decir... Esto mismo. Sí, no sé si estaban las niñas, no se habían acostado, pues voy a poner... Estamos Transitorio hasta que se acuesten, que es cuando ya te pones lo que te apetece ver. Y eh, flipamos... El porno, el porno duro, ¿no? Que no puedes esperar a que, su hija, a que tu hija se acueste. No, la serie de turno, lo que sea, pero como están todavía por ahí... O sea, algo que puede pero claro, pues First Date, oh, y en este caso ya Malinche, esto que Nacho Cano, uy, Nacho Cano, qué <risa> antiguo que voy a ponerlo. Y la y yo flipando, pero pero alucinando pepinillos. <risa> Saliendo, lo típico que te salen brillitos de los ojos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: No, yo no daba crédito, o sea, me parecía maravilloso al mismo tiempo. Era como qué maravilla es esta, de, de, de... es que la primera media hora es imperdible, de verdad. La primera media hora es una fantasía.
1: La, de las mejores medias horas de, sí. de, de sí, la sí, cinematografía reciente. Pero no es el único documental tróspido que hemos visto. Bueno, o que habéis visto. No, por... pero
0: este, claro, es que encima el segundo no es tróspido y tenemos muy poquito tiempo para hablar de él, pero, pero vamos a, vamos a recomendarlo. Por este, lo menos. Sí, este sí
1: mola, ¿eh? Es que
0: está muy bien.
1: Hombre, el de Nacho Cano también mola. Por motivos diferentes. Pero este
0: mola porque está muy bien hecho, muy, muy bien hecho. Y es el documental de Locomía ¡Ah! Muy bien. ¿Tú no lo has visto, Cade?
1: No. Pues ¿De esta... qué va?
0: Pues básicamente te cuenta la historia del grupo, pero es que la historia del grupo es, mmm, es la realidad supera la ficción al final. Sí. Y bueno, es la historia de empieza contando un poco la historia de Xavier Font, que es el creador o el ideólogo, ¿no? de de Locomía, realmente no de lo, no de la Locomía que conocemos del grupo, porque el grupo viene mucho después como te cuenta en el en el documental, sino de de la concepto. del concepto y de la de la moda, ¿no? De la de la de la tribu, si es que llegaron a ser una tribu, que no lo llegaron a ser, pero un poco el concepto en cuanto a vestimenta, en cuanto a lo que eran. A él le gustaba hacer zapatos larguísimos, hombreras enormes, mezclaba torero con cura con tal, como mogollón de puntilla, mogollón de... Bueno, como todos conocéis lo que era lo comía. Y desde que era muy pequeño, vendía eh, abanicos. Ah, por
1: cierto, yo no... O sea, el documental no lo he visto, porque... Bueno, pero lo ha visto mi mujer. Y yo he pasado por delante alguna vez y lo que me ha llamado mucho la atención es que, a día de hoy, todos tienen la misma cara que José Manuel Parada. <risa> Sí, no sobre todo
0: so a ver sobre todo Xavier Font que es el que sale más y el sí y el ex y el ex también Manolo también tiene la misma cara que parada sí pues, es que
1: de repente claro yo, es que y mi mucho... mujer se pone a trabajar en el salón y por la noche cuando se acuestan las niñas y, y entonces yo aprovecho para ir a jugar a la consola mucho ¿no? ácido y mucho Botox claro fiso. y de repente pasé por delante y dije joder es que todos tienen la misma cara y todos parecen parada sí sí un poco
0: pero vamos, la historia en sí, o sea, tiene mucho jugo, tiene mucha chicha, porque realmente te cuenta un poco los inicios de un tío, otro tío, megalómano, eh, eh, ególatra y, y yo creo que con rasgos psicópatas.
1: Sí, este eh, quería montar una secta, básicamente.
0: Eh, sí, quería tener gente que le siguiese. Además es que lo dices muy... El, el documental está muy bien porque, claro, han dado con un tío, un tipo al que le apetece hablar y soltar.
1: Con lo y, cual, echa, y echar mierda, Con ¿no? lo cual
0: suelta y dice cosas muy claras también sobre él, ¿no? Prácticamente como que... Host,
1: sí, dice, mí. yo me considero un, un dios y a mí me gusta que me adoren. Entonces yo, lo que yo llamo tribu, yo te, tengo que tener una manada, una tribu. Y yo soy el, ser el líder de esa manada. Entonces esa manada me tienen que estar todo el rato besando el suelo por el que yo pase. Un tío que habla así, ¿sabes? Sí, y sí. habla así, así, en serio.
0: Claro, claro. Entonces se junta ese personaje, ¿no? Que es el personaje central de Locomía, el que crea Locomía y tal, como... Cómo cuenta, como en el principio cuando estaba en Ibiza se monta una mini tribu de cinco o seis que se dedican a vender sus prendas de ropa y a pasearse por la Ibiza de los años 80, mediados de los 80, y empiezan con los abanicos, ¿no? Que era algo que él desde pequeño vendía abanicos, le molaba hacer esos abanicos gigantes, o sea, así que es una obra. Para mí el concepto lo comía, está claro que lo encarna Xavier Font. Ahora habiendo visto el, el documental es él, el alma. Y claramente. Bueno, él engaña de alguna manera a algunos de sus compañeros, porque él es un cabrón con sus compañeros, pero a él también... De alguna manera le engañan, entra en juego un segundo, el antagonista de Xavier Font en, en, en toda esta película, que es José Luis Gil.
1: O sea que hay una Nemesis. Claro, némesis.
0: claro, que es un, que es, que es un manager, ¿no? Entonces, es realmente quien les da alas, es realmente quien produce y quien, y quien crea el grupo Lo Comía, como lo conocemos y con el éxito que tiene, pero a un precio, pues muy alto, ¿no? Porque les tiene... Vendiste tu alma y él realmente pues como que al principio se deja hacer le cuesta mucho porque claro no quiere perder a sus a sus a su servidumbre que tiene pero en el fondo le puede la, el ego de decirnos es que vas a estar mm, este
1: tío nos puede lanzar a lanzar al estrellato
0: es claro y entonces bueno pues el documental te cuenta un poco eso y es, mm, es a mí me parece la bomba porque los dos también el José Luis Gil este, el, el manager que había sido el descubridor de eh, Miguel Bosé de Enrique o sea, Llana, de, Enrique Llana, de tal, o sea, a un tipo le llamaban el Rubio de Oro sí ...a este hombre y...
1: Dice que era el primer producto porque él había sido manager de productos... ...pero esta era como la oportunidad que le había dado la discográfica... ...de que hiciese él su propio producto. Entonces conoce a estos tipos que por lo visto lo petan en Ibiza... ...pero no por cantar, sino porque es un icono de Ibiza... ...pues unos tíos que son famosos, que son muy famosos en, en la Q... ...que era la discoteca más famosa de Ibiza porque son animadores de la discoteca y la gente va al Q para ver a lo comía entre otras cosas y dice, ¿por qué no cojo a estos tíos que tienen esta imagen tan potente, les produzco un disco
0: y los lanzo? Claro, y dices, joder, menuda idea de genio, porque a la vista está que tuvo éxito, pero la realidad es que no cantaban un cagao, o sea, no cantaban nada. De hecho, en un momento dado, este José Luis Gil, para que os hagáis una idea también de El en un momento dado decide, dice, oye, si me pruebo yo, a ver, voy a hacer yo una pistita grabada por mí. De audio. De loco mía. Como es la típica voz esta.
1: y loco mía.
0: Y es él. Y entonces le cambia y mantiene la pista de José Luis Gil y quita la pista de Xavier Font. Cosa que al otro, claro, le... Vamos.
1: Porque, claro, esto es como todo zorreos de 15 era, no de porque tú me has dicho porque no sé qué porque ¡ah!
0: es que era una movida porque el producto o sea José Luis Gil es un psicópata porque quiere su producto como lo quiere y pero lo que, lleva pero que en hasta el fondo máximo es
1: pues como el que montó la sex bomb no Sí, el de, de, de sí, Sonia sí. Monroy y, y sí, todas sí. estas, pero, pero claro, pero con, con, con unos gogos de la discoteca Q. El producto, eh, que me perdonen los oyentes, para mí es la mierda. O sea, es simplemente una imagen más o menos iconoclasta y más o menos revolucionaria en la época, ¿no? En los uh -huh. 80, pues eso, que España estaba muy antiguita y de repente hubo un momento de con la Expo, con los Juegos Olímpicos, como que España se quería abrir al mundo y España era muy rancia. Y entonces era un momento muy propicio para sacar este producto que era como muy... muy ellos, por ejemplo, por contrato no podían decir, decir que eran homosexuales. Ni
0: podían ir a bares de homosexuales, ni se les podía ver en bares de dudosa... Claro, o sea, tenían
1: que jugar con la ambigüedad, como, joder, estos maricones, que modernos, <risa> pero, pero, pero ojo, cuidado. Y
0: tenían un público femenino de seguidoras muy locos, ¿sabes? Y por Latinoamérica era una locura, ¿no? O sea, de hecho... Bueno, es que no vamos a destripar el, el, el podcast porque el podcast el, el documental, el documental eh. porque tenemos poco tiempo y para hacerlo pues o lo hacemos bien o no pero está muy bien porque son capaces de boicotearse entre entre el manager y el y, y Xavier Font el creador se están boicoteando todo el, todo el documental con un poder de uno era el poder de las fans Xavier Font diciendo a sus fans de esto y o sea, cancelándole en todas partes al, al nuevo grupo porque a todo esto claro no, es, no he explicado que Xavier Font en un momento dado se acaba cargando a todos los que les interesa y se acaba quedando con la marca entonces eh, lo comía tiene una cantidad de, de participantes de miembros a lo largo de sus solo cinco me parece que fueron o seis años de vida
1: cambian de miembros y cambian
0: tres. de miembros cada dos por tres y vuelve algún miembro que era el hermano del creador que vuelve después se enfada con todo o sea es increíble es, es un culebrón
1: Mm. O sea, da para cuatro capítulos Porque son cuatro capítulos, ¿no? Da para, para un podcast entero de lo comía Lo que pasa es que andamos con el tiempo justo
0: Da para un podcast y yo lo recomiendo mucho porque porque es que está muy bien hecho y además ves tienes una imagen de la España de aquellos años bastante interesante. Tienes eh, muchos archivos ¿no? de hemeroteca, de, de, de cómo eran los momentos, de gente hablando. A mí me, me ha gustado mucho, está muy bien hecho.
1: Y a mí me sorprende, vuelvo otra vez al tema de antes, pero la, la falta de talento. O sea, joder, yo, yo soy músico igual que Laura y hay muchísimo talento en, en, en España. Pero al final lo que se vende y lo que se... son cosas, tan ba conceptos tan básicos y tan... Por esto de lo comía, es que...
0: Bueno, pero responde a una época. O sea, ese concepto seguramente ahora no vendería, aunque ahora vende otro que puede tener la misma <risa> la misma envergadura el mismo realmente... El mismo peso, peso de, de cultural de talento. ¿no? De talento.
1: Claro, pero es que le, le, les oyes a ellos hablar de, no, porque al cantar, porque no sé qué, y luego oyes... Las canciones, dices tú, pero qué cantar, pero qué que me, que me estás contando, ¿no? Sí, 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 o sea, cosas muy básicas, muy tontas, muy, ya te digo, como to, todo una un producto millonario, pero eh, <risa> sí, alrededor sí. de un concepto muy Vas muy sencillo.
0: Sí, sí, en un momento dado hablan de, ¿no? Es que este segundo disco o este tercer disco, porque yo en dos o tercero, y no sé si al final. Yo creo que es el más maduro, y Javi estaba indignado. ¿Ah, sí? Y decía, ¡Pero qué maduro! ¡Pero qué maduro! Este
1: es el disco más maduro de, sí. de Locomía. Y, y, y está Javi hecho está. Con, el, con el Casiotoni, ¿no? El sí. automático. Que me voy, de panda. te Que te Ah, ah. Y este es el disco maduro de Locomía. Dices, tu madre mía! El disco maduro de Melendi... <risa> Que es muy flipante, la verdad. Estos documentales musicales a vosotros os hieren especialmente. No, hombre, porque también. Lo bueno es que Hombre, yo creo con... que
0: apreciamos también que, que el, el sí. cambio que supuso en la. O sea, era música disco, estaba empezando, ya te digo, ahora mismo, pues es no me queda. Que no hay ni pasado, disco, pero... es
1: que es un estilo sí, tan. Era... Tonto. Sí, es tan muy tonto. Es que no...
0: bacalao, pues bacalao, no sé, es como. Sí, de... y un
1: poco cómo funciona chunda, la industria. Y, y a ver, yo no, yo no niego de la genialidad del, de este hombre, el rubio de oro para decir yo con esta mierda voy, voy a voy a petarlo y, y eso es un talento no y es una, un toque de genialidad pero me sorprende mucho decir joder que triunfe bueno, a ver es que si a ver si vas a contratar a gente que tenga talento musical y se te van a poner espléndidos y la jodemos. No, hombre, también son los años 80, es otra no, época. Sí es, que... verdad,
0: sí es verdad que el manager habla que la última formación, que cambia prácticamente a todo el mundo, vamos, de hecho prácticamente no, a todos porque Xavier Font consigue. Cuando estaban metidos con este, les dejan tirados el, el primer el fallo, es que eh, la composición original de Loco Mía decide eh, que corta lazos con este José Luis Gil, pero no puede cortar lazos porque tiene la marca él, tiene todo él entonces pues se ponen en modo el
1: concepto, el nombre, el todo, todo.
0: pero se ponen en modo enfurruñados les convence Xavier Font con su ego diciendo ven tal y les convence a todos y todos en el documental dicen fue un error fue la gran cagada de porque él les dijo, en serio, que no vamos a ir mañana que no vamos a ir a tocar ni más contigo ni mañana y el tío les dijo, en serio no vais a venir o sea, lo vais a perder todo no vais a venir y entonces no fueron y entonces el otro se monta un, un grupo nuevo que igualmente no tuvo el éxito ya no tuvo el momento pero en cualquier caso él sí que dice y tiene razón que es, estaba mucho más mejorado que era un loco mío mejorado porque los tipos sí que cantaban bien o sea,
1: claro, que eran bailaban, más profesionales. Pues eran, pues bailar. <coughs> claro,
0: estos no sabían bailar, tuvieron que tomar clases de baile, tuvieron que hacer con los abanicos. Tal. Ah,
1: el único cacho sí que he visto que me pilló mientras hablaba con, con mi mujer es que eh, se pone uno, es que me querían enseñar a bailar y yo no, yo me quiero expresar como en, con mis movimientos porque yo mi arte no, claro, es, no, ese, no va a estar encapsulado. Hombre, ese es el cabecilla,
0: es Xavier Font. Claro. Claro.
1: Eh, mi arte no va a estar encapsulado con la, las instrucciones que tú me ves Claro, la lucha entre la profesionalización de un productor que eh, obviamente entendía, porque le, les colocó ahí, ¿no? De decir, no, a ver, es que esto hay que coreografiarlo, es que estoy que... La música tiene que ser de una determinada manera. Y el otro, pues eso, con un ego desmesurado, con veintipocos oh, pues, años también. Sí,
0: sí. Haciendo no, 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 porque... apología
1: de la ignorancia, ¿no? En plan de, ah, pues si no se sé bailar... Es que lo comía ella, es, es, que, es... Es que es más sí. importante que, que Sí, yo nuestra hija
0: así. cuando le dices que esto no se dice así, bueno, yo lo digo como quiero. Claro. es como, vale.
1: Y está mejor claro. que, que bien dicho. Sí, sí. <ríe> Pero es, es muy guay, son tres episodios creo, Tres, ¿no? tres,
0: está muy ah. bien, está muy bien hecho, está muy mm. bien hecho. Así que esa es nuestra recomendación. Y hasta aquí podemos leer porque... Y bueno, no
1: han llegado las niñas. Vienen
0: nuestras hijas ya, pero está y... bien que estemos preparados así, con sí, las sí, cacerolas sí, sí. y los...
1: Sí, porque encima no hemos hecho ni la comida y van a venir en plan, ¡Ah,
0: ¡Te como el pie! <risa> No aguanto más.
1: No sé si hay que ir a por ellas o no las traen.
0: Yo estoy dando por hecho que no las traen, no he querido preguntar.
1: Pues a lo mejor, si no lo han traído ya, a lo mejor es que ir a por ellas. Pues, no, pero, pues Ahora, lo vemos. Ahora lo vemos. Bueno, Nos despedimos. Pues sí, vamos a despedirnos. Yo creo que... que hemos cumplido mínimamente. Vamos a intentar publicar alguno más antes de irnos de vacaciones, ¿verdad? A ver si lo conseguimos. Sí. A y nada, pues... Y si no lo
0: conseguimos, que paséis unas felices vacaciones.
1: <risa> claro. Y que no lo... Hace mucho tiempo que no lo digo, pero lo recuerdo. Que nos dais like, que nos escribáis, esas cositas. Que, que nos, nos deis suben, amor. Que nos suben el ego. Bueno, ahora nos paga HBO Max. Que... <risa> <risa> que ah, que ni nos deis like ni nada. Que tenemos dinero. <risa> <risa> ya no, 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 di que no. Que no. no <risa> que no pagan tanto. Darnos sí. like, porfa. <risa> bueno. Adiós. Que una cosa no quita la otra, amigos. Hasta luego. Adiós, adiós. ¡Adiós!
2: Vuelve en los silencios de tu adiós, vuelve el dolor sediento. ¿Dónde fue a parar mi decepción si estás aquí como un recuerdo? Sin avisar, un golpe de tu dolor me llegó. Se me dibujó. Vivir sin. Ti.